0: Evet Gelecek nesillere mesajım büyük,
1: büyük torunum merhaba
2: Umarım oradasınızdır
3: Çünkü biz burada her şeyi mahvettik Üçkede çok iyi bir yer değil burası Yaşayabileceğimizi hiç düşünmediğimiz bir şeyin içindeyiz Duayı tahrip eden insan Bugünlere geldi ve gözle görülmeyen bir düşmanla mücadele etmek zorunda kalıyor Bir virüs karşı karşıyayız Bir aydır karantina altındayız Dışarı bakıp
4: diye
5: söylüyorum.
4: Peşinden bu kadar ihtirasla koşulacak pek de bir şeyin olmadığını göstermiş oldu. Kocaman
6: bir ne kadar yanlış inşa ettiğimizle ilgili çok güzel dersler verdi. Yüz bin yıldır bu gezegendeyiz. Hiçbir sistemimiz işe yaramıyor. Defalarca denedik. Bu meyve çilek.
3: Bilmiyorum. Bunu izlediğiniz zaman da bu kalacak mı?
4: Geçmiş uşakların tecrübelerini dinleyin. Ama hayatınızı kendiniz yeri. Yeryüzündeki
1: tüm canlılara saygı duyun. Bu dünyanın bize söylemeye çalıştığı bir şey var.
7: Sezgilerinizi
8: kullanan. Çünkü bir insanın kimseye bağımlı olmadan yaşayabilmesinin en büyük sırrı
9: burada. Aşık olun, sevin, öpüşün, el tutuşup dünyayı gezin.
6: Tüm sarılmaların hakkını ver. Öpücüklerin, vapur yolculuklarının, pikniklerin. Kimsenin aklına gelmemiş bir şey söyleyeceğim. Kitap okuyun.
1: Hayatı dilediğiniz gibi yaşayın. Hırsların
6: peşine kapılıp gitmelin. Empati kurun. Empati çok önemli.
9: Bilime inanın. Zamanınızı iyi harcayın.
6: Bunun da tek yolu anı yaşayabilmek. Her yaşın
10: kendi zorlukları olacaktır. Ee, o yüzden hata yapmaktan çekinmeyin.
6: Daha çok deneyelim, daha çok yanılalım. İnsanlara, olaylara, durumlara... Herkese, her şeye
3: ama öncelikle kendine sevgiyle bakabilmen dileğimle.
2: İyilik var.
6: İnsanlar dil, din, ırk ve cinsiyetle ayrılmamalıdır.
8: Herkesin dünyaya düşen metorda eşit işte olduğunu... Görüyoruz.
6: İnsan olabilmenin temelinde sorumluluk almak gerekiyor.
8: Paylaşın, lütfen.
11: Umarım bu videonun ulaştığı en uzak gelecek bugünden daha iyi bir yerdir.
12: Toprak, güneş ve ben bahtiyarım. Seni seviyorum
13: dünya. Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Sizleri... Ankara'daki bütün yolların hem yaya trafiğinin hem araç trafiğinin kesişme noktasından Kızılay'dan sesleniyoruz. Herkese bütün Türkiye'ye Ankara'dan günaydınlarımızı iletelim burası. Güven Park ve şu anda güvenlik anıtının önünden gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Buradan başlıyoruz ama kim bilir nerelere gideceğiz. Ankara'yı özleyenler, dışarı çıkamıyoruz diyenler, sokağa çıkma yasağı var kuşkusuz. Dışarı çıkamıyoruz diyenler için biz dışarıdayız. Hem haberleri paylaşacağız Türkiye'den, dünyadan hem de aynı zamanda şöyle bir nefes aldıracağız. Sizin, pencereniz olacağız. Bir nefes borunuz olacağız. Ankara sokaklarında parklarda, bahçelerde turlayarak gerçekleştirelim istedik. Bugünkü yayınımızı. evet biraz riskli bir yayın gerçekleştireceğiz. Dileriz bir aksilik e, bir kaza olmaz. Biz de güzel bir şekilde yayınımızı başladığımız gibi bitirme imkanına sahip oluruz. Ankara, Ankara'yı birazdan anlatacağım. Çünkü Ankara'daki e, sokak trafiğini ya da şu anda dışarıda olanlar, kimler onları konuşmamız gerekiyor. Birazdan aktaracağım sizlere. Adım adım Ankara'yı Dolaştırmak istiyorum seni Buradan başlayacağız. kuulu Park'a gideceğiz. Belki geçen hafta sevmenler Parkı'na götürür müsünüz bize demiştiniz. Belki bu hafta sevmenler Parkı'na da gitme imkanımız olur. Yol sırasında Deniz Zeyrek mesela Milli Müdafaa Parkı'nda denk geleceğiz. Orada yayınımızı gerçekleştireceğiz. Sonra devam edeceğiz. Sürprizlerle dolu bir yayın olacak. Bu arada İstanbul, İstanbul'u da bize Beril Özcan'ı anlatacak Galata Kulesi'nin hemen yanında kıyısında Beril Özcan bizleri beklemekte. Orada hani normal zamanlarda İstanbul'da en böyle harekette olan yerlerden birisi Galata Kulesi. Tarihi bir yer, turistik bir yer ve buradaki izlenimlerini birazdan Beril Özcan bizlerle paylaşacak ama önce, önce bir tablonun analizini çıkartalım. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti ve Türkiye ile paylaştı hani. Bir süredir aslında e, güzel cümleler duyuyoruz umut veren umut var cümleler duyuyoruz Fahrettin Koca'dan şimdi paylaşımı şu şekilde oldu akşam saatlerinde e, günlük tabelaya dair olarak şifa bulan hasta sayımız 11'in üzerine çıktı tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Bu üstünlükleri kaybetmememiz için bir kez daha hatırlatalım. İzolasyona, izole olmaya, evden çıkmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var. Bir tedavi, ikincisi tedbir. Gücümüzü kullanalım dedi Sağlık Bakanı ve işte açıkladı tablo.
6: tedavisini görüp sağlığına kavuşanların sayısı 10.000'i 10 geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Nisan'a ait verileri paylaşırken işte o rakamın altını çizdi. 121 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayımızsa 1890'a yükseldi. Türkiye 31 ilde hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağının ikinci gününe 10.000'den fazla iyileşen hastanın haberiyle başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk vakanın çıktığı 11 Mart tarihinden bu yana her konuşmasında izolasyonun altını çizdi. İzolasyonu sağlayabilirsek haftalar içinde vaka sayısında düşüşe geçeceğiz dedi.
5: Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızımız azalıyor. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalıyor. İyileşip taburcu olan hasta sayımız hızla artıyor. Önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Devamında iki haftalık bir Plato döneminin olacağını biliyoruz. Devamında 2-3 hafta içerisinde düşeceğini biliyoruz.
6: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikinci bir dalga olmazsa 6 haftalık bir süreçten de bahsetti. Bakanın verdiği takvime göre hastalık Nisan sonu gibi zirve yapacak. 2 haftalık yatay seyirden sonraysa salgının artış hızının tamamen düşmesi 3 hafta.
7: Hastalığın çok yaygın görüldüğü İspanya, Fransa ve Amerika gibi ülkeler dedi. Aslında çok hızlı artış eğrisi Yaklaşık 6 ila 8 hafta sürüyor. Onun sonucunda bir tepe dediğimiz işte pik dediğimiz yere ulaşılıyor. Demek ki bizim muhtemelen 11 Mart'tan birkaç gün önce belki bir hafta öncesinden bu 6-8 haftayı başlatmamız lazım.
6: Son rakamları verirken tedavideki üstünlüklerimizi vurguladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Test sayısı artarken vaka sayısında düşüş var müjdesini verdi tekrar.
3: Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen... Yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var. Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.
6: Bir önceki güne göre daha fazla test yapıldı 18 Nisan tarihinde. Bakan koca bir gün içinde 40.520 kişiye daha test uygulandığını duyurdu. Verilere göre Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı da 3.783 artarak 82.329 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 1.822 olarak gerçekleşti. Toplamda 10.453 oldu. Yoğun bakımda hasta sayısı 1.894 olurken entübe edilen hasta sayısı ise 1.054 olarak gerçekleşti. <gülüyor> Koronavirüsü salgının ortaya çıkışından bugüne kadar tam 598.933 kişiye test yapıldı. Vaka sayısının da 82.000 aşması sonucu Türkiye'de virüs nedeniyle karantini altına alınanların sayısı İran'ı geçmiş oldu.
13: ankere birazdan anlatacağım sizlere. Kızılay, Kızılay Meydanı, polisler, onların hani çalışmaları. Onları birazdan paylaşacağım sizinle ama önce hemen isterseniz şöyle bir gidelim. Galata Köprüsü'ne Beril Özcan bizi orada bekliyor. Beril Özcan anlatsın oradaki izlenimlerini paylaşsın bizimle. Beril günaydın. Burada sokaklar, caddeler, işte kuşlara kaldı, sokak hayvanlarına kaldı. E, neredeyse yok deneyecek kadar e, araçlar, hani belki onu söylememiz de gerekiyor. Polis araçlarını görüyoruz. Sağlık çalışanları var. İstisnası olan kişiler var bu e, sokağa çıkma yasağının. Onlar dışarıda başka hiç kimse yok. Sizin de orada Galata Köprüsü'nde durum nedir?
4: Günaydın. İstanbul'da pırıl pırıl bir pazar sabahı. Bir da kameraman arkadaşım Kazım Gökçe ile birlikteyiz. Normalde burada sokağa çıkma yasağından önce ve korona için gönüllü karantinadan önce sıra sıra balıkçıları olurdu. Günün her saatinde mutlaka şimdi tabii onlardan hiç eser yok bir kişi bile yok. Özellikle pazar günü hava bu kadar güzel olmuşken balıkçılar mutlaka burada sıra sıra dizili olurdu. Bu tutkunları vardı müdavimleri vardı sabahın erken saatlerinde Galata Köprüsü'ne gelirlerdi. Ancak burada sabah ilk geldiğimde ben de gördüm birkaç gündür konuşuluyordu İstanbul. Galata Köprüsü'nün girişine kadar Haliç'in ağzına kadar Yunus sürüleri geldi. Sabah geldiğimde ben de gördüm şimdi bakıyorum kameraman arkadaşım Kazım Gökçe'den rica ediyorum. Bakalım yine Yunus sürüleri var mı? Şehir atları kısıtlı olarak devam ediyor. Onlar da vapurların geliş gidişlerine bağlı olarak Yunus sürülerini burada görmek mümkün. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Yok ama ara ara çıkıyor ve çok güzel bir e, görüntüye e, sebep oluyor Yunus sürüleri. Onun dışında pazar günü İstanbul'da hava güzel. Eğer sokağa çıkma yasağı olmasaydı neler olurdu? E, burası çok kalabalık olurdu, trafik olurdu. İsteyen buradan emin önüne geçip Emin önünde gezebilir, oradan Sultan Ahmet'e gidebilirdi veya dileyenler Karaköy'de bir kahvaltı edebilirdi, Galata'ya çıkabilirdi, oradan Beyoğlu'na İstiklal Caddesi'ne yürüyebilirdi veya Boğaz hattına gitmek isteyenler Beşiktaş, Bebek, Rumeli Hisarı'na doğru güzel bir yürüyüş yapabilirdi. Ama daha güzel, sağlıklı günler için şimdilik sabrediyoruz. Sözüm sen de iker.
13: Beril çok teşekkürler. Şimdi Beril'in de anlattığı gibi aslında hem tabiata iyi geldi bu sokağa çıkma yasağı hem de rakamlara baktığımızda, vaka sayısına baktığımızda Fahrettin Koca'nın açıklamalarına baktığımızda baktığımızda yani bu virüsle mücadelede hepimize iyi geldi. Ne yapmamız gerekiyor? Tedbir almamız gerekiyor. Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Evden dışarıya çıkmamamız gerekiyor. Bu arada sokak hayvanları var, kuşlar var. Hemen ben Fox kameramanı Berkcan'dan rica edeyim. İşte görüyorsunuz bir Bekçimiz, sokağa çıkma yasağı istisnası olan personelden birisi kuşkusuz bekçilerimiz, e, polis görevlilerimiz, gazeteciler. işte e, o da elinde böyle kırıntılar, buradaki güven parktaki güvercinler, güvercinlerin karınlarını doyurmak için işte burada böyle kırıntılarını serpmekte. Şimdi yavaş yavaş aslında yürüyelim. Biz güven anıtının hemen kenarından yavaş yavaş Kızılay'dan şöyle yukarıya doğru bakanlıklar mevkine doğru yürüyüşe çıkalım. Size bir Kızılay'ı anlatalım bu arada. Sokaklarını gösterelim. Caddelerde araçlar var mı yok mu? Onları paylaşalım. Ama sizler de bu arada yurt korona haberini izleyiniz. Memleketten korona ile mücadele ile ilgili ya da alınan tedbirler, yasaklar, yasakların uygulanması ile ilgili o tedbirler nedir? Onları izleyiniz
6: sesini duyan balkonlara pencerelere koştu. Ekipmanını kuran sanatçılar evlerinde kalanlara verdikleri konserlerle moral oldu. Ersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri evlerinden çıkmayanlara sürpriz yaptı. Merkez Mezitli'de bir sitede konser veren polislere halk balkonlarında dans ederek eşlik etti. Yine Mersin'de bu kez akşam saatlerinde bir balkondan yükseldi müzik sesi. Ankara yeni mahallede ise yasağa rağmen depo eğlencesi düzenleyenlere polis baskın düzenledi. İçerideki 14 kişiye toplam 60 bin lira ceza kesildi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi de devam etti. Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler yurda döndü. Hollanda'dan gelenler Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi. 348 kişi 14 gün gözlem altında tutulacak.
1: En önemlisi Ömer Alis'imi vatanına getirdim.
6: Ömer Alis. Cezayir'den Türkiye'ye getirilen ve iki haftadır karantinada bulunan 320 kişi ise memleketlerine gönderildi.
0: Çok güzel geçti. İyi baktılar.
6: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçilerse tarlalarına koştu. Kimi tarlasını ekti biçti, kimi de mahsulünü topladı. Antalya'dan İzmir'e, Adana'dan Rize'ye kadar birçok ilde fideler toprakla buluştu.
4: Şu an tam tarım zamanı, ekim biçim zamanı. Bu hafta da izin verildiği için çok iyi oldu.
13: Atatürk Bulvarı'nı hemen sizlere bir gösterelim. Normal zamanda burada e, tabii ki hani pazar günleri pazar günleri istisna oluyor. Pazar günleri trafik daha sakin oluyor. Sadece Ankara'da değil, İstanbul'da değil. Türkiye'nin dört bir yanında aynı tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bugün sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle işte çok az sayıda kişinin dışarıya çıkmak durumunda olduğunu söylememiz gerekiyor. Otobüs duraklarını hemen göstereyim sizlere. Kamu personeli var şu anda otobüs duraklarında. Bekçilerimiz var mesela şu anda bir benzin istasyonla. E, gitmek için bekleyen abimiz var. Kendisine yaklaşayım. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Nasıl Sosyal iyi. mesafeyi korumaya evet, çalışıyorsunuz. Aynen. Öyle zannediyorum. Aynen. Şimdi benzinliğe gidiyorsunuz. Görevliydiniz. Evet, Nöbet gidiyor. bitti eve gidiyorsunuz. Evet, Peki hani beklerken bir sıkıntı yani ne kadar süredir bekliyorsunuz? 15 dakikadır bekliyoruz. 15 dakikadır İnşallah çok fazla da beklemezsiniz. Evet. Siz e, sağlık çalışanı mısınız? Hemşireyim. Efendim? Hemşiresiniz. olun. Teşekkürler. <Gülüyor> i̇yi ki varsınız. Siz de mi nöbetten çıktınız? Evet. Nöbetten çıktınız biliyorsunuz Evet bu arada otobüs geldi şu anda. Hemşirelerimiz de iyi ki varlar. İyi ki varlar. Onlarla biz bu mücadeleyi yürütüyoruz ee, aslında. Aynı zamanda polislerimiz var, bekçilerimiz var. İşte benzin istasyonunda görevini tamamlamış olan bir abimiz. O da yavaş yavaş evine doğru gidiyor. Ankara'da toplu taşıma bu şekilde e, çalışıyor. Şimdi bir sağlık çalışanımız sağlık çalışanımıza teşekkür ederken bir sizi Zonguldak'a götürelim. Bunu birazdan Deniz Zeyrek'le konuşacağız. Zonguldak Valisi ve Zonguldak Valisi'nin sağlık çalışanlarıyla ilgili kurduğu cümleler bir konuşalım istiyoruz. Haberi izleyelim dönüşte lütfen birlikte konuşalım. Lütfen o haberi izleyelim ve
8: birlikte konuşalım. Sağlıkçılarımız hastalarla diyaloglarında kendilerini korudular. Birbirlerinin diyaloglarında kendilerini korumadılar. Bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran bir olay oldu.
11: Haftalardır koronavirüse karşı canlarını içe sayarak mücadele eden sağlık çalışanları ile ilgili kurdu bu cümleleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş. Sağlık çalışanlarının koronavirüse yakalanarak
8: valiliğe yük olduğunu söyledi. Sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de biz bugün geri dönüşü konuşuyor olacaktık.
13: Sağlık çalışanları en önde
8: salgıla mücadele ederken onları koruma sorumluluğu olanlar bunu bir yük olarak göremez.
5: Sağlık çalışanlarını koruyamayan toplumu hiç koruyamaz. Gerçekten 1 milyon yüz bin sağlık çalışanlarımızın büyük özverisi var. Esas en büyük kahramanlar onlar. Sağlık Bakanı koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının özverisine vurgu yaparken Cumhurbaşkanı
11: Erdoğan sağlıkçılara alkışlarla destek verirken sokağa çıkma yasağı uygulanan illerden
8: olan Zonguldağ'ın valisi Dikkat çekici açıklamalar yaptı. Gerçekten ifade etmekte de zorlanıyorum. Bizim bütün rakamımız 5672. maalesef 137 tane sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Vali Erdoğan
11: Bektaş'a göre Zonguldak'ta 137 sağlık çalışanının koronavirüse yakalanması kendi tedbirsizlikleri. Halbuki bütün tedbirleri aldık, yemeklerini dahi verdik ama
8: bizi sıkıntıya soktular dedi vali. Sağlıkçılarımızı biz Misafirhaneleri misafir ettik. Devletimiz oturdu, düşündü, onlardan ücret almadı. Yemeklerinden de ücret almadı. Servisleri sağlamaya çalıştık ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya soktular hem bizi sıkıntıya soktular. Donguldakta zamanında hasta verilerini açıklamayan, nitelikli ekipmanı ve uzman hekim desteğini sağlamayan, koordinasyonu iyi yapmayan, sağlıkçılara gerektiğinde yaygın test uygulamayanların hiçbir kabahati yok... Hastalanıp COVID-19 tedavisi gören sağlık
11: çalışanları suçlu. Öyle mi? Türk Tabipler Birliği Zonguldak Valisi'nin sağlık çalışanlarını hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göreve çağırdı.
8: Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de biz bugün geri dönüşü... Bu da gerçekten zor oldu.
13: Zonguldak Valisi'ni salgın mücadelesinde kabahatli aramayı bırakıp sağlık çalışanlarından özür dilemeye, Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nı
8: üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. Zonguldak Valisi yeni açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarından
11: özür diledi ama sağlıkçıların kendilerini koruyamadığı iddiasını yineledi. Sağlık çalışanlarımızın
13: özellikle son dönemde kendilerini koruyamamaları nedeniyle tabloda istenen iyileşmenin sağlanamamasıyla yaşanan hayal kırıklığı maalesef sözlerimize yansımıştır.
11: Her şeye rağmen bu sıkıntılı günlerde sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum. Gözler Türk Tabipler Birliği'nin gereğini yapın diye seslendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da.
13: Elimizde gazetelerimiz var. Gazete notlarımızı da paylaşacağız sizlerle. Gazete Pencere, Gazete Pencerenin manşeti kıymet bilmez vali. Nüfusuna oranla koronavirüs salgınından en çok etkilenen Zonguldak'ta vali sorumlu olarak sağlık çalışanlarını gösterdi. Vali, Erdoğan, Bektaş her türlü tedbiri aldıklarını hatta ücret almadan sağlık çalışanlarını misafir ettiklerini, ücret almadan sağlık çalışanlarını misafir ettiklerini yemeklerini bile verdiklerini ama onların kendilerini aralarındaki ilişkiden dolayı koruyamadıklarını söyledi. Valiye göre bu Zonguldak'taki faturayı da ağırlaştırdı. Yani sağlık çalışanları sağlık çalışanlarını da bulaştırdı. Burada bir hata varsa Zonguldak'ta böyle koronavirüs nedeniyle vaka sayısında bir artış varsa bunun sorumlusu sağlık çalışanlarıdır dedi. Az önce duraktı bekleyen bir arkadaşımız vardı. Nöbetini bitirmiş, evine gitmeye çalışıyor. Ya da işte o koronavirüs nedeniyle Yoğun bakımlarda yani tam da muharebe alanında, savaş meydanında o cephede mücadele veren sağlıkçılarımız böyle bir dönemde böyle bir süreçte bir valinin bu cümleleri kuruyor olması ne kadar doğru ne kadar yerinde bunu bir kere konuşmamız gerekiyor. Her türlü ihtiyaçlarını veriyoruz kalacak yer bile ayarlıyoruz denilmiş Sayın Bali tarafından. Bir Posta Gazetesi'ne Hüseyin sana zahmet Posta Gazetesi'ne döner misin? Posta Gazetesi'nin hemen manşetini paylaşalım sizlerle. Yine bir sağlıkçıdan bahsedeceğiz ama evladını göremeyen bir sağlıkçıdan 7 yaşındaki 7 yaşındaki evladının doğum günü işte o Posta Gazetesi'nin manşetindeki haber. İyi ki doğdun. Erzurum'da çalışan hemşire Zeliha Özdemir, Kahramanmaraş'ta kalan 7 yaşındaki oğlu Kayra'nın doğum gününe katılamadı. Koronavirüs de savaşta görevli hemşire emniyeti aradı. Bu değerli dileği kırmayan polis pasta alıp Kayra'ya sürpriz yaptı. Gözyaşlarına boğulan hemşire Zeliha adına biz de Kayra'ya annem bir savaşçı elbet kavuşacaksınız diyerek yeni yaşını kutluyoruz. İyi ki doğdun demekte de Poster Gazetesi. Şimdi evladının doğum gününü göremiyor. 25 gün boyunca, işte dün paylaştık, unutuluyor, o kadar garip garip olaylar oluyor ki, siyaset başka başka yerleri sarılıyor ki, sağlıkçıların bu mücadelesi bir hemşire çocuğu olarak söylüyorum. Sağlıkçıların o mücadelesinin nasıl yürütüldüğünü biliyorum. Tabii böyle bir salgıda denk gelmedim ama bir hemşire çocuğu olarak hastane koridorlarında büyümüş birisiyim. Sağlıkçılara bu cümlelerin kuruluyor olması sizce hakkaniyetli mi? Ne düşünüyorsunuz? Bir de yine bir e, sendika temsilcisi Önder Kahveci mesela. Önder Kahveci de çok sert cümlelerle e, Sayın Vali'yi uyarıyor. Diyor ki Sayın Vali hatırlatırım sadece Zonguldak'ta değil yurdun dört bir yanında sağlık çalışanları misafirhanelerdeler ve ağırlanmak için değil kendilerinden vazgeçip aile ve yakın çevresine virüs bulaşmasın diye, bulaşmasın diye orada kalıyorlar. Evlatlarını görmüyorlar. Evlatlarını görmüyorlar. Sağlık çalışanları birbirlerine bulaştırdı. Tabloyu bu hale getirdiler. Belki burada Zonguldak, Zonguldak e, Yerel Gazetesi, Pusula Gazetesi'ydi. Öyle zannediyorum yanılmıyorsam. Onları da tebrik etmek gerekiyor. O basın toplantısından bu cümleleri çıkardı. Ve Türkiye, Türkiye bir valinin sağlık çalışanlarına yönelik olarak düşüncelerini, görmüş oldu. Gelelim tekrar bir gazete pencereye geri dönelim. Gazete penceredeki diğer haber o da e, kısıtlamalar vardı biliyorsunuz. 30 Büyükşehir ve aynı zamanda Zonguldak ili bu e, illere yönelik olarak kısıtlamaların uzadığını yine aktarmış oldum. Büyükşehir yasa 15 gün uzadı. 30 büyük şehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar için konulan yasak 3 Mayıs'a kadar uyarmış olalım. 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.
6: İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine şehir giriş çıkış tedbirleri ek genelgesi gönderdi. Genelgeye göre 31 ile getirilen giriş ve çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı. <Gülüyor> Kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışlar durdurulmuştu 31 ilde. Yeni genelgede tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgın hastalık tehdidinin devam ettiği, halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu tehdit vurgulandı. Bu kapsamda alınan yeni karar 81 il valiliğine gönderildi. Karara göre 30 büyük şehir ve Zonguldak giriş çıkış yasağı gece 00, 00 itibariyle 15 gün daha uzatıldı. Sağlıkçı arkadaşlarımız bir ateşinizi kontrolünüzü sağlasınlar. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya seyahat açıklatınız belgesinin kapsamı ve uygulamaları ile ilgili yeni düzenlemeler hakkında sosyal medyadan bilgi verdi. 31 ile zorunlu giriş çıkış şartları bir önceki genelge'de olduğu gibi temel ve tıbbi ihtiyaç malzemesi taşımak, tedavi olunan hastaneden taburcu olup asıl ikamete dönmek, birinci dereceden yakınının vefatı, ölüm nedeni COVID-19 olanlar hariç cenaze nakil işlemine refakat etmek, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş ve kalacak yerinin olmaması askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerine dönmek, ceza infaz kurumlarından salı verilmiş olmak ve 14 günlük karantina ve gözetim süresini doldurmak.
13: Kızılay'dan şöyle Atatürk Bulvarı'ndan yavaş yavaş yukarı doğru çıkarken hemen sağ tarafımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nı görüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı bu süre zarfında yoğun mesai yapan, 7/24 çalışan bakanlıklarımızdan bir tanesi. Kuşkusuz herkesin merak ettiği okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Açılabilecek mi? Bu büyük bir merak konusu. Dün Alpay Azap'ı ağırlamıştık biliyorsunuz profesör doktor kendisi bilim kurulunda aynı zamanda 30 Nisan'da okulların açılacağı bilgisi verilmişti daha önceden paylaşılmıştı yalnız böyle bir süre içinde hala böyle bir pik noktası beklenilirken acaba okullar gerçekten 30 Nisan'da açılabilir mi? Kendisine sorduk yani bilim kurulunda sizin tavsiyeniz ne olur? Bilim kurulunda sorulduğunda açalım mı dediklerinde sizin tavsiyeniz ne olur diye. Aslında Alpay Azap Nisan'ın sonunda 30'unda değil ama belki hani her şey yolunda giderse yeni bir pik olmazsa belki de Mayıs ayının ortalarında böyle bir e, kısıtlamadan vazgeçilebileceğini söyledi. Şimdi sayılar Vakalar, veriler bunlar olumlu geldikçe aslında yavaş yavaş da e, kısıtlamaların estetilmesi gerekiyor. Birazdan yine esnafımız esnafımızı konuşacağız, çiftçimiz çiftçimizi konuşacağız. Onların yaşadığı problemler var. Kuaförlerimizi konuşacağız, kıraathaneleri konuşacağız. Bendevi falan döken esnafların başkanı hani Ankara'da herkesin bakkal amca olarak bildiği kişi. Dün kendisiyle konuştuk. Esnafa çok acil ve çok net olarak Para, açıktan para verilmesi gerektiğini söylüyor. Asgari ücret seviyesinde yani patron düne kadar çalışanlarına e, elinden geldiğince maaşlarını veriyordu, maaşlarını ödeyebiliyordu ama şimdi... Patron da zor durumda ne o maaşını ödeyebiliyor ne kendisinin geliri var. Dükkanlar kapalı, dükkanlara faturalar geliyor. Bunların hepsini konuşalım istiyoruz. Maske ile ilgili sizlerden çok sayıda mesaj gelmekte. Onu da yine değerlendirmişiyoruz. istiyoruz. Biz yavaş yavaş yukarıya doğru giderken biraz ileride Deniz zeyrekle randevu ulaştık. Tensiyle buluşacağız, konuşmak istiyoruz çünkü Zonguldak valisi onu yaptığı açıklamalar bir yandan da mesela belediyeler gündemimizden çıkmayan bir başlık halinde durmakta. Belediyeler, belediyelere uygulanan yasaklar, kısıtlamalar, İçişleri Bakanlığı'nı da hükümetin e, bütün yardımları tek elden yapmaya, yürütmeye çalışması. Ne gerek var, neden böyle bir şey yapılıyor deniliyor bir yandan. Diğer bir yandan da işte devlet içinde devlet olmaz açıklamaları. Bunu yine konuşacağız gündemimizden çıkmayan başlıklardan bir tanesi. Hadi şimdi... Yine bugün pazar. Güzel bir pazar günü olsun. Bir kez daha söylemiş oldum ve yasağın ilk gününde neler yaşandı ve gecesinde geceden sabaha hangi notlar elimize geçti.
6: Caddeler, sokaklar, meydanlar, sahiller bomboştu. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ikinci kez uygulandı. 31 ilde vatandaş evdeydi çoğunlukla. Ama evde mangal yakmaya çalışan da oldu. Yasağı ihlal edip cezayı yendi. İstanbul'da yapılmakta olan pandemi hastanelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ziyaret ederek inceledi. 63 milyon 640 bin kişiyi kapsayan yasağın ilk gününde sessizlik hakimdi. Sadece zorunlu olarak dışarı çıkması gerekenler sokaktaydı. Denetimler gece gündüz sürdü.
8: Trabzon
4: 63.99 Nöbetten çıktım. Çok yoğun bir nöbetti. Halkımız bilinçli şu an. Gerçekten sokaklarda kimseler yok. Ben de nöbet çıkışı evime gidiyorum.
13: Yani zorunlu olduğunuz... Evet. Için. Burası Şirin Evler üst Üstkeçli salgından önce İstanbul'un en kalabalık noktalarından biriydi. Hem yaya trafiği hem araç trafiği oldukça yoğundu bu noktada. Ama sokağa çıkma yasayla beraber bomboş kaldı. Sadece görevli olanlar ve yasaktan muaf olanlar dışarıda.
3: Şu anda yeni çıktım. Ben de garip hissediyorum. Evet. Biraz sakin bir şehir. Şu anda çok sakin. Biz elektrik işinde çalıştığımız için gitmek zorundayız. Tabii elektrik arızaları oluyor.
6: Ne bir hafta önceki sosyal mesafenin unutulduğu bu kalabalık vardı ne de cuma günü yaşanan trafik yoğunluğu. <gülüyor> Denetimler hız kesmedi. Kahvehanelere baskınlar yapıldı. Polis kontrol noktaları oluşturuldu. Sokağa çıkanlara kimlik sordu. Araçlar da tek tek durduruldu.
3: Ekmek almak için çıktım hocam. Her ne kadar sebebi... Zaruri de olsa arkadaşlar güvenli yapmak durumunda.
6: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gece sosyal medya hesabından tam 1405 kişiye idari işlem yapıldığını duyurdu. 3 milyon 239 bin 15 lira para cezası kesildi yasağın ilk gününde. Jandarmada tam 131 kişiye ceza kesti. <Gülüyor> Fırıncılar, gazete dağıtanlar, polisler, sağlıkçılar çalışmaya ara vermedi. İstanbul Beylikdüzü'nde yasak nedeniyle evden çıkamayan bir aile çatıda mangal keyfi yapmak isteyince yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında aile çatıda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale etti. Facianın ucundan dönüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastanelerle Başakşehir İki Şehir Hastanesi'ne havadan inceledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hadımköy'de bulunan ve koronavirüs hastalarına hizmet verecek tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi. Bakan Koca'ya İstanbul Valisi Ali Yerlikay'a eşlik etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da çalışmak zorunda olan belediye personelini ziyaret etti. İmamoğlu Halk Ekmek Fabrikası ve 153 çağrı merkezindeydi. Hatta bazı telefonlara bizzat yanıt verdi.
3: Emre Bey merhaba, nereden arıyorsunuz? Gazi Mahallesi'nden. Ben de biraz önce o taraftaydım. Ee, Halk ekmeği ziyaret ettim. Ee, evde misin Emre Bey? Harika, harika. Ee, kaç kişiyiz evde, kimler var?
6: İstanbul'da temizlik çalışmaları tüm gün, denetimlerse gece boyu devam etti.
13: Şimdi Akay Kavşağının olduğu yerdeyiz otobüs durağında Deniz Zerekle denk geldik sanki hiç randevulaşmamışız gibi. Deniz <gülüyor> abi günaydın.
14: Ben böyle geçiyordum aşağı doğru sizinle karşılaştık. Sokağa çıkma ne olduğu gün. Yok ama yayından takip ettim. Yani siz, sizi yakaladığın yolda. Siz yargıtayın oraya geldiğinde ben de çıktım. Böyle Süper
13: karşılaştık. Abi. Harika zamanlama. Şimdi evet, evet. Deniz abi yani az önce de söyledim. Bu hani yasaklar, kısıtlamalar gündemimizden çıkmıyor. Mesela Mersin Belediyesi ekmek dağıtıyordu. Ekmek dağıtması yasaklandı. Önceye döndüğümüzde Muratpaşa Belediyesi, Eskişehir belediyesi. Aşevleri vardı. Aşevlerinin işte hesapları blok Gazete belediyesi. Gazete
14: dağıtmalarını yasakladılar.
13: Yani ya. evet. Sadece Şimdi bu gündemimizden çıkmıyor. Benzer bir olay. Kadıköy'de oldu. Şimdi bir haberimiz var. Onu paylaşalım. Kadıköy'den bir haberimiz var. Nedir o haber? Kadıköy'de ne oldu? Nasıl bir kısıtlama, yasaklama geldi? Onu izleyelim. Üzerine konuşalım.
15: 3 Nisan'a evde de olsa coşkuyla kutlamanın çözümünü böyle bulmuştu Kadıköy Belediyesi. Ama kaymakamlıktan yasak geldi. Kadıköy Belediyesi'nin bandosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında sokağa çıkma yasağına takıldı. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Türkiye genelinde salgın nedeniyle iptal edildi. Evlerimizin balkonundan kutlayalım çağrısı yapıldı. Kadıköy Belediyesi ise hem sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olanlara moral olmak hem de kutlamalar için bando takımı oluşturdu. 31 ildeki sokağa çıkma yasağının ilk gününde faaliyetlerine başladı bando takımı. Sokak sokak gezdi Kadıköylülere moral oldu. Ama çok geçmeden kaymakamlığın engeline takıldı.
13: Mülki idarenin bu kararı hangi refleksle aldığı bizce malum. Ama bu zor günlerde birazcık da olsa
7: yüzlerini güldürmeyi başardığımız çocuklara ve Kadıköy halkına nasıl bir gerekçe sunacaklarını merak etmekteyiz.
15: Resmi rakamlara önceden bilgi verdiklerini belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kaymakamlığın Kadıköylülere bir açıklama borçlu olduğunun altını çizdi.
13: Kadıköy Belediye Başkanı kaymakamlıktan bir yanıt bekliyor. Kadıköylülere bir açıklama borçlu demekti. Ne evet. dersiniz?
14: Valla dün bu meseleyi ben de sosyal medyada paylaştım. Ondan sonra da birkaç görüşme yaptım. Anladığım kadarıyla Kadıkköy Kaymakamı şifa olarak izin verdiklerini söylemiş. Sonra valilik müdahale etmiş ve valiliğin müdahalesinden sonra yasağa dönüşmüş. Ama şurada önemli olan şey şu. Şunu karıştırıyorlar. Bu güvenlik amaçlı bir sıkı yönetim şeyi değil. Yani sokağa çıkma yasağı. Güvenlik amaçlı bir sokağa çıkma yasağı değil. Burada amaç insanların hafta sonu bu güneşten işte güzel havadan faydalanıp izolasyon kurallarını ihlal etmesini önlemek. O nedenle insanlara eve ev yani güvenlik riski falan olduğu için değil. Dolayısıyla yani 3 tane otobüsün üstünde 3 bandonun çıkıp mahalle aralarında insanlara şarkı söylemesi, marş söylemesi 23 Nisan geliyor yani. Niye böyle bir... E şeye dönüştürüldü. Ben anlamadım. Niye yasaklandı? Yani Mersin polisinin yaptığını işte biraz önce haberlerde verdiniz. E Mersin polisi gidip sitede yapıyor, konser veriyor. Vatandaş balkonunda yapıyor.
13: Biraz dedi, Yani nefes almaya ihtiyacı. Yani tabii ne, ne ne zararı var? Yani e biz bu yayını ne için Deniz abi dışarıda yapıyoruz? Ki insanlar evlerinden çıkamıyor, daraldılar, çocuklar çok artık daraldı. Tabii tabii.
14: Yani bugün merak ediyorum mesela Darıca Belediyesi'nin Darıca Belediye Başkanı e, Duyurmuş Demiş ki bugün mahalleler aralarında size sürprizimiz var. Canınız sıkılmasın diye, şey moral olsun diye konser vereceğiz diyor. E şimdi bugün bakalım Darıca Belediyesi'ne izin verecekler mi, vermeyecekler mi? Çok merak ediyorum. Ya ne, ne kaybedeceksin? Yani şey var, bilmiyorum ben yani kontrol ettim. Ne kadar doğru bilmiyorum. İzmit Büyükşehir Belediyesi, İzmit İlçe Belediyesi'nin astığı Atatürk posterleriyle bayrakları toplamış. Ya el insaf. Şu şurası meclis hemen arkamızdaki e, kampüs. E, 100. yıl dönümü ya. 100 yıl önce bu Gazi Meclis kurulmuş ve gerçekten bir mücadele vermiş, Kurtuluş Savaşı vermiş ve bu, bu ülkenin temellerini bu meclis atmış. Bu meclis 100 yaşına girdi ve 100. yılında bu tür etkinliklere niye karşı çıkıyorsunuz? Yani burada sorununuz nedir sizin? Atatürk resminden ne istiyorsun, bayraktan ne istiyorsun? Bu bayrak hepimizin bayrağı değil mi? Ya i̇lla siz mi asacaksınız? Yani İzmit, eğer gerçekten İzmit, İzmit, İzmit Büyükşehir Belediyesi CHP'li bir belediye astı diye o Atatürk posterlerini ve bayrakları topladıysa yazıklar olsun. Eğer hani işte Eyüp Sultan'da şurada burada Diyarbakır'da Kayyum Belediyesi'nde e, belediye bandoları çıkıp sokakta konser veriyorsa Kadıköy Belediyesi marş söylediğinde ...yasaklanıyorsa yazıklar olsun... ...başka diyecek bir şey yok yani.
13: Deniz abi... E... Cumhuriyet, Yani meclisin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bununla ilgili bütün partilerin çalışmaları var. E sen hatırlattığı için tam da yeri gelmişken söylemek istedim. Cumhuriyet Halk Partisi 23 Nisan projesi üzerinde çalışıyor. Dünyayı barışla iyileştireceğiz diyor. Dünya çocuklarına bir yandan da Gamze İlgezli'nin yine bir çalışması, koordinasyonunda devam eden bir çalışma. Bütün dünya çocuklarına, onlar evdeler, bir dostluk, bir barış mesajı göndermeye çalışıyorlar. Dün yine sosyal medya üzerinden daha önce burada Ağırlamıştık kendisini Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin. Fatma Şahin'in de bir hazırlığı var. O da diyor ki her 23 Nisan'da doya doya sarılırdık. Coşkuyla kutlardık. Bu sene evde olacağız belli ki. Meclisin açılışının 100. yıl dönümünde pencerelerimizi süsleyip fotoğraflarını en 23 Nisan en büyük bayram etiketiyle kendinizin ya da büyüklerinizin sosyal medyasından paylaşın. Yani bunu duyurun. Bu coşkuyu hep tabii, birlikte tabii. yaşayalım i̇şte, diyen.
14: Yani biz niye ikide bir de Fatma Şahin'in yaptıklarını anlatıyoruz? Burada kaç defa konuştuk. E çünkü bir şeyler yapıyor yani insanların o hani... Süreç
13: kutuplaşma süreci değil. Tabii, Siyaset tabii. üstü tabii. bir süreç ya Ben
14: meclis başkanıyla biraz sohbet ettim Mustafa Şentop'la. Meclis de çok ciddi bir hazırlık yapmış. 147 etkinlik düzenlenmiş. Yani mesela o etkinliklerden sadece bir tanesi her yıl için bir video. 100 tane video. yani. Hazırlanmış. Büyük ihtimalle de hani bu sosyal mesafe işinde sorun olmayacağı için paylaşılacak. Yani sırayla onu işte sosyal medyadan, normal bir televizyon kanallarından vesaire paylaşacaklar. Ama meclis de bunun hazırlığını yapmış. Yani meclis de büyük ihtimalle Temmuz ayında, Ağustos'ta bu ay yapması gereken şeyleri, kutlamaları o tarihlerde yapacak. Biraz gecikmeli yapacak ama bu çok önemli bir şey ya. Bizim temelimiz var. Biz de eğer hani... Olmasaydı burası Türkiye Büyük Millet Meclisi olmazdık. Bu kadar açık ve net. Dolayısıyla bunun 100. yılını, 100. yaşını, 100 önemlidir yani. 100. yaşını kutlamayacaksak yazıklar olsun bize. Yani onun için ben çok önemsiyorum. Ya bırakın insanlar çıksınlar belediyedekileri kastediyorum. Yani hangi belediye olursa olsun ister MHP'li olsun ister AK Partili olsun... İster CHP'li olsun, ister iyi Partili olsun. Bu coşkuyu yaşasınlar, insanlara da yaşatsınlar. Kimseye bir zararı olmaz. Yani bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Bu sokağa çıkma yasağı, geçmişte darbe dönemlerinden ya da PKK terörüyle mücadele ederken ilan edilen güvenlik amaçlı sokağa, yasağı, sokağa çıkma yasağı değil. Bu sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafeyi korumak için e, alınmış bir karar. Yani insanlar bu koronavirüsünü birbirine bulaştırmasın diye biraz dişini sıksın isteniyor. Biraz işte evlerinde otursun isteniyor. Olay budur yani.
13: Deniz abi hemen Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi'nin manşetini de e, zaten siz, siz okumuşsunuzdur da izleyicilerimizle paylaşmış olayım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın tavrını eleştirdi. Bağışları önleyerek suç işliyorlar. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmaların yasal dayanağı olmadığını söyleyen CHP lideri şöyle konuştu. İktidar seçimde CHP'li adayları seçerseniz yoksullara yapılan yardımı kesecekler diyordu. Ancak başkanlarımız bırakın kesmeyi yardımları arttırdı Erdoğan'ın sözlerini tuzla buz etti. Bu durum Erdoğan'ın ezberini bozdu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları. İşte bu yüzden CHP'li belediyelerin partiye ayrımı gözetmeksizin yaptıkları yardımı engellemeye çalışıyorlar. Getirdikleri bu yasağın altyapısı yok. Bağış toplanmasını ön niyerek açıkçası suç işliyorlar. Belediye kanununda bağış toplamayla ilgili bir mevzuat var diye biliyorum ben. Tabii tabii, tabii kampanya için İçişleri izin Bakanı almak gerekiyor. Müfettişler de bunu değerlendirecek, tabii. inceleyecekler.
14: Tabii hangi belediye aşevi kurmak için izin aldı geçmişte? Yani e, kampanya yapması izne bağlı olabilir. Yani şöyle bir kampanya yapacağım dediğinde izin almak zorunda olabilir ama belediyelere bağış yapılır. Yasada böyle bir durum var. Sen ben Şöyle bir binan var bunu belediyeye bağış yapmak istiyorum dediğin zaman gidip İçişleri Bakanlığı'ndan izin alman gerekmiyor. O binayı belediyeye bağış bağışlayabilirsin. Ya da paran vardır onu bağışlayabilirsin ama şartlı bağış da yaparsın. Şurada kullanılmak şartıyla dersin. Aş evinde işte yemek dağıtılması şartıyla dersin. Ya da binayı verirsin kültür merkezi olmak şartıyla dersin. E verirsin yani bunun önünde bir engel
13: yok ki. Deniz abi dün konuştuk. Size de çok sayıda mesaj geldi. Evet. Zonguldak mesesi. Birkaç cümleyle. Hani Zonguldak valisi, Zonguldak valisinin sağlıkçılarla ilgili söylediği sözler. Yemeklerini veriyoruz, kalacak yer ayarlıyoruz. E o insanlar evlerine gitmiyor.
14: Ben yayında yani mesajlardan söyledim dün. Evet. haberi görmemiştim doğrusu istersen. Sadece çok sayıda sağlık çalışanı Zonguldak'tan bizi üzdü diye mesaj atmışlardı. Onları aktardım. Sonra indim, konuşmayı dinledim. Yayından sonra gerçekten üzüldüm. Yani bir e, mülki idare amirinin kendisine bağlı, kendi görev alanı içinde çalışan e, emekçilere böyle bakması çok sakıncalı. Yani diyor ki sağlıkçılar diyor her şeyi paraya taparlar diyor. Yani adeta onu diyor adam yani başka bir şey yok. E, kendi aralarındaki mesafeyi koru Ya hangi koşullarda çalışıyorlar? İşte
13: ben takip edebildiğim kadarıyla polis evinde galiba kalıyorlar. Polis evinde yani kaç tane sağlıkçı kalıyor. Aynı zamanda yemeklerini veriyoruz denilmiş ama yine o yemekler de aslında çalıştıkları hastaneden geliyormuş galiba. Takip edebildiğim kadarıyla. Yine bilgiler bu yönde ya da iddialar bu yönde. Ya
14: bunun bir önemi yok. Tabii, Nereden geldiğinin hiç önemi yok. Ama şu veriyoruz anda, diyor. Şu anda sağlık diyor. bakanı çıkıp göğsünü gere gere biz başardık diyor mu? Neye dayanarak diyor bunu? Daha erken... Taburcu ediyoruz daha çabuk Kimin tedavi sayesinde diyor. Kimin sayesinde diyor Ya biraz hakikaten vicdanlı olalım Yani vali bey mi iyileştiriyor O kadar hastayı Ya işte BBC'nin şeyinde izledik e Galiba Reuters mı girmiş bir, bir, Yani yabancı bir ajans ya. Cerrahpaşa'da BBC'de Reuters'da Ce, Cerrahpaşa'da bir girince. gün geçirmiş O hemşirelerin halini gördün mü sen Maskeyi Ma çıkarttığında Yüzündeki buhar. o Maskenin üstündeki o maskeyi kapatan buhar Sırtındaki ter, alnındaki ter yani bu mudur? Senin buna teşekkür etme yöntemin bu mudur? Yani gerçekten vicdanen insan üzülüyor ve meseleyi paraya indirgemeleri de çok yanlış. Ya gerçekten emeğinin karşılığını zaten vermiyorsun. Zaten olağanüstü dün. Sen, senin sesin vardı VTR'de. Ben yazdım. Ee, yani o
13: Ben yazdım o çünkü çocuğun, gündem içinde kaybolup gidiyor. Çocuğun, i̇ki tane çocuk hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Annesiyle, annesiyle görüyor, iki hafta Biraz sonra... daha yanımda kal diyor. İşte. Kokunu alayım ha. diyor. İşte Sen bu... şimdi o çalışana, sağlık çalışana diyorsun ki yemeğini ben veriyorum. Dikkat etmiyorsunuz kendinize. Ondan evet. sonra da hasta oluyorsunuz. Da, ben öbür gün bana burada vaka niye arttı derlerse ben bunun hesabını senden i̇şte, sorarım. Yani e, bu mu?
14: Ben Zonguldak'ta vaka artışının biraz da kendilerinden kaynaklandığını buna psikolojide yansıtma diyorlar. Eğer Zonguldak bugün oran olarak İstanbul'dan daha kötüyse vaka sayısı ve ölüm sayısında... Evet. Bu da oranın yöneticileri sorumludur. Sağlık çalışanları değil. Bu kadar basit.
13: Denizli abi açık havaya çıktık. Evet. Biraz gergin gergin konuştuk. Neyse şimdi <gülüyor> güzel bir konser. Bodrum'a gideceğiz. Birazdan Ahmet Arası alacağız. Misafir alacağız. Ama Bodrum'a gitmeden önce Bodrum'un işte temizlik görevlilerinin kurduğu bir bando ve kör olasın korona şarkısı. and
12: Aşkımı kaybetmişim, sordum sordum bulanıyor Aşkımı kaybetmişim, sordum sordum bulanıyor yok Dün gece çok ağladım, aradım bulamadım Sağ olsun şu çöpçüden, koronayı süpürmüşler Dün çok ağladım, aradım bulamadım. Kavuzucu
13: Ahmet Bey, Bodrum Belediye Aloha. Başkanı Ahmet Aras. Günaydın efendim, beni duyabiliyor musunuz? Günaydın, duyuyorum İlker Bey.
10: Alo. Günaydın, harika.
13: Ahmet Bey, çok da güzel bir klip olmuş.
10: Teşekkür ederim İlker Bey. Arkadaşlarım sağ olsunlar. Hem çalışıyorlar hem de en azından halkımızın yüzünü güldürmek için de bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler düşünüyorlar. Sağ olsunlar. Çok güzel oldu. Ben de çok sevdim İlker Bey
13: sokakları da dezenfekte ediyorsunuz bir yandan. Önlemler alıyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz ama aynı zamanda sıkıntılarınız da var. Şimdi birkaç böyle hafta öncesine döndüğümüzde dönecek olursak e, hala o hani ikinci evi olan sakinlerimiz gelmesinler, Bodrum'da bir sıkıntı olursa hani e, sağlık anlamında bir problem yaşayabiliriz demiştiniz. Önce orayı bir
10: netleştirelim. Şu anda durum nedir? Şu anda Bodrum'da e, her şey düzenli. Hastanelerimizde çok öyle bir yoğunluğumuz yok, çok e, bir vakamız yok. E, tabii ki kayıplarımız oldu. Ancak e, şu anda yönetilemez bir durum yok İlker Bey. Şu anda her şey güzel bodrumda.
13: Çok güzel şimdi e, hazır bu konuda açılmışken Çanakkale Ayvacık Sivirce'den de bizi uyarıyorlar burada göçmen geçişi yasa dışı göçmen geçişi e, yine hızlandı lütfen yetkililere uyarır mısınız burada e, yine mülteciler var e, denize aşıp Midilli'ye Yunan Adası'na geçmeye çalışıyorlar diye bu uyarıyı da yapmış olalım ve e, Ahmet Bey siz hani, Bozrum Belediye Başkanısınız. Hani e, isim olarak anıldığında belki büyük büyük e, dillendiriliyor yaz aylarında. Ama bütçe anlamında ne durumdasınız, ne yapıyorsunuz, kendi kendinize yetebiliyor musunuz, ihtiyaçlarınız var, merkezi yönetimi sesinizi
10: duyurabiliyor musunuz? Evet e, İlker Bey bizim şu anda bugünlerde e, en büyük sıkıntımız tabii ki finansman. Çünkü e, 2020 stratejik planımızı yapmıştık, bütçemizi ona göre meclisimize sunmuştuk, oradan e, geçirmiştik. Ve çok güzel yatırımlar planlamıştık. Ancak tabii gündem birdenbire değişti. Şimdi artık tek gündemimiz toplum sağlığı ve halkımızın gıda ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçları, yardımlaşma. Şu anda bütün ihtiyaç bu. Bunun için tabii ki bütçemizi yeniden revize ediyoruz. Halkımıza bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak birkaç ay geçtikten sonra artık belediyeler de kendi kendilerini döndüremez hale gelecekler. Çünkü vergilerin birçoğunu artık almıyoruz biliyorsunuz. E, bu durumda benim aslında e, merkezi evet. hükümetimizden bir talebim olacak. Burada e, bütün sizlerin de vasıtasıyla bunu duyurmak istiyorum. Özellikle belediyelerin kullandığı bu, enerji, akaryakıt gibi satın almalardan e, KDV'yi sıfırlasınlar. E, bu çok önemli şu anda. Yani ben e, akaryakıtı çünkü alıp satmıyorum. Alıp sosyal hizmet için, e, halkın e, hizmeti için kullanıyorum. Burada en azından benim yaptığım satın almalarda... KDV sıfırlanabilir. Ayrıca yine e, SGK ve vergi borçlarımızdan faizler silinsin ve ana paralar e, yapılandırılsın. Biz bunu istiyoruz şu anda. Bu yapılırsa belediyeler en azından uzun bir süre kendi kendini idare edebilir bu zor şartlarda bile İlker Bey.
13: Peki mesela esnafınız, esnafınıza nasıl destek olmaya çalışıyorsunuz? Birkaç ay sonra bütçe anlamında ben ciddi bir problem yaşayacağım diyorsunuz Bodrum Belediye Başkanı olarak ama bir yandan evet. da esnaf, esnafın elinden tutmak gerekiyor.
10: Evet çok doğru. Biz e, aldığımız önlemlerle esnafımızdan alacağımız olan ilan reklam vergilerini, kiraları, ecrimisilleri zaten e, almıyoruz şu anda İlker Bey. Hatta katı atık vergilerini de, katı atık e, evet. bedellerini de... Biliyorsunuz iptal ettik zaten. Ee, büyük de yine e, su faturalarını göndermiyor. Böylece esnafımız en azından e, bizim tarafımızdan, yerel yönetimler tarafından e, kendilerine gönderilen faturalardan kurtulmuş oldular. E, aynı, aynı zamanda tabii ki merkezi hükümet de bazı önlemler aldı. Ama e, ben özellikle buradan e, esnaflarımız hele Bodrum gibi bir eğlence merkezinde, bütün hizmet sektöründe yoğun olduğu bir yerde, turizm bölgesinde kapanan esnaflarımıza, ee, daha büyük hatta e, daha uzun vadeli belki geri ödemesiz e, hibeler, krediler verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onları ayakta tutmamız lazım İlker Bey.
13: Kesinlikle öyle. Bu arada bu e... Nedir? Bodrum'da şu anda durum vaka sayısı nedir? E, can kaybı maalesef yaşadık dediniz. Bunun sayısı e, belki sizin elinizde mevcuttur. Güncel olarak geliyor mu? Ya da Bodrum'la ilgili nereyi sıkıntılı görüyorsunuz? E, buraya önlem evet. almazsak buradan bir problem yaşayabiliriz diye gördüğünüz yer neresidir acaba?
10: E, şu anda e, vakalar konusunda e, çok net bizlerin de tabii ki bilgisi yok. Sağlık Bakanlığımızda biliyorsunuz bunun yetkisi. E, ancak ben daha önce de açıklamıştım bir sorumlardım. E, hem Covid şüphelisi olarak hem Covidli olarak bir yedi civarında vatandaşımızı biz e, yine defnetmiştik ama daha sonra bir, bir iki kişi daha eklendi. E, toplam dokuz gibi bir Allah vaka sayısına daha doğrusu e, vefat sayısına ulaştık. Ancak hepsinin e, Covidli olduğu net değil burada. Bunu ifade etmek istiyorum. E, şimdi e, bunun dışında Bodrum'da en riskli yer şu anda e, pazar yerlerimiz olarak görünüyor. Çünkü o bizim yaptığımız çareye rağmen yine de Bodrum'un nüfusu kalabalıklaştı. Zaten bizim e, resmi da yazan nüfusumuz 175 bin ama zaten dolaşan nüfus vardı. Bodrum nüfusuna kayıtlı olmadıkça. Aslında ne kadar? E, şu anda 300 bine yakındır nüfusumuz bizim Biter Bey. Ve tabii ki e, bu nüfus tabelada anda, 170
13: bin aslında 300 bin.
10: 300 bine yakın nüfusumuz tabii ki. Çünkü Bütçenizde peki bu ya. nüfusa göre
13: değil mi? Yani tabelada 170 bin yazıyor. Dolayısıyla evet. o tabeladaki nüfusa bakılarak size bir bütçe veriliyor. Ama şimdi Çok 300 doğru. bin insan yaşıyorsa, vatandaş yaşıyorsa sizin oradaki bütçenizin biraz daha yukarıda olması gerekmez mi?
10: Evet ancak tabii şu anda biliyorsunuz bütçelendirme yöntemi yani merkezi bütçeden aldığımız pay nüfusa göre veriliyor bizim. Ben de hatta bu çareyi yaptım. Çünkü biliyorsunuz ikinci konut sahiplerimiz aslında... Sadece yaz tatilinde buraya gelmiyorlar. Yaz, kış yaşayanlar da var. Onlara dedim ki eğer Bodrum'u seviyorsanız Bodrum'a nüfusunuzu kaydettirin. Ki bizim de bütçeden aldığımız pay artsın. Aynı şekilde bunu büyük şirketlere de bu çağrıyı yapıyoruz. Eğer Bodrum'da faaliyet gösteriyorsanız lütfen verginizi Bodrum Vergi Dairesi üzerinden geçirin. Çünkü biz hiçbir şekilde merkezi İstanbul'da olan, Ankara'da olan büyük şirketlerin Bodrum'a bir katkısı olduğunu düşünmüyoruz bu manada. Vergisel manada. O yüzden hem ee, Burada nüfusa kayıt olma noktasında hem de vergi kaydını Bodrum'da yaptırma noktasında ben şirketlerimize ve vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum. Ancak şunu da tekrar ifade etmek istiyorum. Eğer bizim ürettiğimiz yine katma değer üzerinden biz bize tekrar geri dönerse bu merkezi hükümetten aldığımız paylar o zaman çok daha dengeli olur. Çünkü ben yaz tatilinde bir milyon, bir milyonun üzerinde bir nüfusa hizmet veriyorum. Ancak biraz önce de sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece benim... Kayıtlı nüfusuma göre ben vergiden pay alıyorum. Ancak 1 milyon 100 bine sürekli katı atık hizmeti biliyorsunuz bütün belediye hizmetlerini ona göre vermeye çalışıyorum. Evet. Bu noktada aslında yarattığımız katma değerden yani KDV'den vergi alsak yüz aslında turizm merkezlere özellikle çok daha etkili olacaktır bizim için.
13: Evet. Evam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kendisiyle konuştuk. Yaşadıkları problemleri e, bir ilçe ama büyük bir ilçe ve bütçeye kaynağı da ihtiyaçları olduğunu söylemekte Ahmet Aras. Evam şimdi bir mola vereceğiz. Sonra Kulu Park'a götüreceğim sizi. Kulu Park'ta da bir randevumuz var.
16: Общайтесь со своей семьей, занимайтесь спортом дома, либо, читая, пополняйте свои знания в неизвестных для вас областях. وممكن حتى زيارة بعض الأماكن عن طريق الإنترنت بتقنية ثلاث الأبعاد وأخيرا تحضير الطعام مع أحبابكم افقوا بمنازلكم حافظوا على صحتكم وعلى صحة أحبابكم. لو اسكتابنا نزدر زوجاتنا نزدر، ديركتف من ديردك نزدر، كن ذلك بطن نزدر، شتلين بفنية ترز نزدر. فات لا ميتاتشين، رسمة،
8: ريف، فكسي فوز أهدافك لمستقبل. دولات تاتري سات تاتري آن لاين
10: مرجوزر مكنا، ya film karyardana'ya maruf edonun ki ismichun Hamece Pichider'a ne galk?
3: En önemlisi, sağlığınızın kıymetini bilin. Evde kalın.
10: Evde
16: kalın. Evde kalın. Evde
13: kalın. Efendim bir kez daha günaydın çocuklarımız sesleniyor evde kalın dışarı çıkmayın sevdiklerimizi korumak için aslında hepimizin evde kalması gerekiyor. İşte hemen arkamda e, kuğulu parkın simgelerinden aynı zamanda yani bir yandan kuğular var buradaki işte o fıskiyeler var diğer yanda da buraya gelen her çocuğun mutlaka uğradığı ve sürekli neşe e, mutluluk çığlıklarının yükseldiği parkı göstereyim sizlere şu anda parkın durumu bu. Çünkü çocuklarımız 20 yaş altı gençlerimiz onların sokağa çıkması yasak. 65 yaş üstü büyüklerimiz onların sokağa çıkması yasak. Sokağa çıkması gerekenler hani istisna durumunda olanlar ya da çalışmak durumunda olan kişiler biliyorsunuz bu 20 yaşla 65 yaş arasında küçüklerimizle çocuklarımızla büyüklerini koruyabilmek adına onlar da evdeler. Onlar da dışarıya çıkmıyorlar. Bu arada çok fazla mesajlara bakamadım. Doğru haklısınız. Kulu Park'tan Ankara'dan Kulu Park'tan gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Geçecek bu ayrılık diyoruz. Şarkı sözlerinde var ya, geçecek bu ayrılık ve sonunda zafer bizim olacak, biz kazanacağız ve bunun için de bunu başarabilmemiz için bu geçici ayrılığı yaşamamız, ondan sonra da, ondan sonra da hep birlikte sağlıklı, güzel günlere kavuşmamız gerekiyor. Nazan'ım, günaydın, çok teşekkürler. Farklı bir yayın oluyor, gerçekten. Kızılay'dan başladık yayınımızı. Kızılay'dan başladık. Yavaş yavaş şöyle Atatürk Bulvarı'ndan yukarıya doğru çıktık. Akay kavşağının biraz yukarısında Milli Müdafaa Parkı'nın orada Deniz de karşılaştık. Deniz de hani gündemdeki konuları böyle bir değerlendirdik. Bodrum Belediye Başkanı ile sohbetimizi tamamladık. Ne demiştik? Kulu Park'ta bir randevumuz var. Kulüp Park'taki randevumuzda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'le. Şimdi ben Alper Bey'in yanına, Alper Taşdelen'in yanına giderken biz sizlere dünya raporunu vereceğiz. Dünyadaki son durumu geçtiğimiz hafta maalesef bu virüsün bulaştığı vaka sayısı insan sayısı 1.700.000'di. Bir haftada yarım milyonu aştı ve şimdi bu pandeminin salgının yeni bir coğrafyası var diyor Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor Afrika'ya dikkat çekiyor.
6: Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında can kaybı 155 bini aştı. Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde 65 bin kişinin hayatını kaybedeceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü salgının bir sonraki merkez üssü olarak Afrika'ya adres gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam can kaybı 38 910 oldu. New York Times gazetesi bakım evlerinde kalan 6.900 yaşlının yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 100 binle 200 bin ölüm yaşanabilir açıklamasından geri adım attı. Sayıyı 65 bin'e indirdi. <Gülüyor> Trump, Çin'e yönelik yeni suçlamalarda bulundu. Ülkede yaşanan ölümlerin açıklananın çok üzerinde olduğunu savundu. Koronavirüsün Wuhandaki laboratuvardan çıktığı iddiasını mantıklı buldu. We are not Trump salgın önlemlerini protesto eden eylemcilere de destek verdi. Michigan eyaletinde başlayan protestoların benzeri Minnesota ve Utah'ta da yapıldı. <gülüyor> Avrupa'da salgın hala kontrol altına alınamadı. İspanya'da can kayıpları 20 bini aştı. Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bini geçti. <gülüyor> İngiltere'de bir günde 888 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 15.000'i aştı. Ölüm oranı %7,5 buldu. Salgın Rusya'da korkutucu bir hızla yayılmaya başladı. Son 24 saatte 4785 yeni vaka tespit edildi. 40 kişinin daha ölümüyle can kaybı 313'e yükseldi. Devlet Başkanı Putin salgında henüz zirve noktaya ulaşılmadığını hatırlattı. Özel kuvvetleri koronavirüsle mücadele için desteğe çağırdı.
7: Tüm ülkenin, her bölgenin insan hayatı için mücadele vermeye %100 hazırlıklı olması gerekiyor.
6: Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler ise yeni tehlikeye dikkat çekti. Salgının hızla Afrika'ya yayılabileceğini açıklayan iki uluslararası örgüt de bir an önce tedbir alınmasını istedi. Birleşmiş Milletler, koronavirüsün kara kıtada en az 300 bin kişinin ölümüne yol açabileceğini açıkladı.
13: Simay Hanım günaydın. Simay Hanım aracılığıyla Antalya'ya selamlarımızı iletelim. kulu Park'tayız. İşte hemen yanı başımda kuğularımız ve misafirimiz Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşleven. Günaydın efendim.
17: Günaydın. Hoş geldiniz. İyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi ediyorum.
13: az önce Bodrum Belediye Başkanımızla konuştuk. Büyükşehir evet. Belediye Başkanları'yla hafta sonları yayınlar gerçekleştiriyoruz evet. Oradaki mevcut durum ne, neler yapılıyor, nasıl yardımcı olunmaya çalışılıyor diye. Şimdi bir veresiye defteri meselesi var. Çankaya ve çevresinde siz de katkı veriyorsunuz. Evet. Ama önce bir anlatır mısınız? Yani Kuğulu Park'ı böyle görmek. Hiç böyle görmüş müydünüz?
17: Ee, yani şöyle e, eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan e, bir lafı vardı. Okullar olmasa Milliyetim de güzel yönetilir diye. <gülüyor> yani sokaklar böyle boş olunca her yer, parklar her yer, sokaklar e, pırıl pırıl tertemiz. Biz tabii kalabalık halinde de pırıl pırıl bakıyoruz. E, tabii değişik duygular. Yani sokağa çıkıp hiç kimseyi görmemek. Her yerin bomboş olması, hava tertemiz, değişik duygular.
13: Şimdi peki hani evlerinden çıkacaklar insanlar büyük baharı bekliyor. Tabii. O büyük bahar için siz nasıl hazırlıklar yapıyorsunuz? Bu günler biraz da zor günler. Çünkü dar gelirli insanlar var, Tabii. esnafımız var. Onlarla ilgili ne yapıyorsunuz?
17: Bir sizi dinleyelim. Tabii. İlker Bey şöyle şimdi yaşadığımız sürecin bu salgının iki ayağı var. Birisi sağlık ayağı, biri de ekonomi ayağı. Biz sağlık ayağında belediye olarak gerçekten son 40 gündür aralıksız 7/24 çalışıyoruz. Hala açık olan özellikle eczaneler, muhtarlıklarımız, aile sağlık merkezlerimiz, polis karakollarımız, polis noktalarımız, kamu kurumları, duraklar, işte hafta içi herkesin kullandığı parklar, meydanlar, yollar her yeri periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Her yer bir kere dezenfekte ediliyor. Yine benzer şekilde Ekolojik etkileri var bu süreçlerin, ee, ekonomik etkileri var. Ee, biz e, belediye olarak e, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz.
13: Mesela şimdi sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde evet. ara sokaklarda ekmek arabaları da oluşuyor. Tabii. Zabıtalarımızı tabii, görüyoruz tabii, mesela. Tabii, şöyle, bizim... Vefa ekibi gibi çalışan tabii, tabii, zabıtalarımız tabii. ne yapıyorsunuz?
17: Yani vefa ekibine de destek oluyoruz ama kendi ekiplerimiz de var ayrı. İki iki tane çağrı merkezimiz var. Çözüm merkezimiz 444 0601 ve destek yardım 444 0601. Bunu bir kez daha söyleyelim evet. ki ve yani
13: vatandaşlar ulaşmak isterlerse buyurun.
17: Ve destek yardım merkezimiz 0312 458 90 30. Bu iki numaradan vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Hafta içi 65 yaş üstü çıkamadığı için özellikle 65 yaşdan büyüklerimize hizmet ediyoruz. Alışverişlerini biz yapıyoruz, ihtiyaçlarını götürüyoruz, ilaçlarını ekmeklerini her şeyini sokağa çıkma yasa ilan edildiğinde bu iki hat herkese çalışıyor. Hiç kimseyi ekmeksiz bırakmıyoruz, susuz bırakmıyoruz, ilaçsız bırakmıyoruz. Çankırı'da hiç kimse yalnız değildir. E, Paragos'uyla e, çalışıyoruz. Şu anda da çağrı merkezimizde 30'a yakın arkadaşımız, sahada yine 70'e yakın arkadaşımız şu anda e, bunun için çalışıyor. E, hiçbir aksama e, olmaksızın. Tabii ekonomik anlamda da İlker Bey şöyle, e, biz sosyal e, demokratız, sosyal belediyeciliğe inanıyoruz. Hiç kimse açta açıkta kalmasın istiyoruz. Şimdi insanlara evde kalın diyoruz. Peki evde kalacaklar ama evde kaldığı zaman gelirini kaybedecek olan insanlarımız var. Yurttaşlarımız Çünkü var. Burası çok önemli.
13: Türkiye genelinde işte Bendevi falan dökenle konuştuğumuzda esnafların başkanıyla ya da diğer sosyal kuruluşlarla konuştuğumuzda esnafımızın ihtiyacı var. Esnafımız şu anda evinde, tabii, dükkanlarını kapattı. Bu berber içinde böyle, çiçekçilerimiz tabii, içinde tabii, böyle. Tabii, tabii. Onlara destek olmamız tabii. gerekiyor. Yani
17: herkes için bakın, berberin çırağı, kahve çaycısı. Yani 540 herkes... bin insandan tabii, bahsediyoruz tabii, Sadece tabii, berber tabii, esnafı için. Tabi. Bakın, İlker Bey biz yaklaşık 40 gündür yani süreç başladığından bugüne, bugüne kadar 48 bin yurtlaşımızla iletişime geçtik. 48 bin. Ee, bu insanlar bizim halk karttan yani geliri en düşük olan, halk karttan faydalanan yurttaşlarımız var. İşini kaybeden odalardan aldığımız listeler var, onlar var. 65 yaş üstü e, evde bakım, evde sağlık hizmeti verdiğimiz zaten sorunlu olan yurttaşlarımız var. İşini kaybedenler var. E, sosyal yardımdan, bakanlıktan, kamerakamptan aldığımız yine benzer şekilde ihtiyaç sahipleri var. 48 bin yurttaşımızla iletişime geçtik, hallerini hatırlarını sorduk, bir ihtiyaçları var mı dedik. Ve şu ana kadar var dedi mesela var. neyse ihtiyacı ne neyse ihtiyacı. örneğin e, gıda yardımları gıda kolleri dağıtıyoruz temizlik malzemeleri dağıtıyoruz. Halk kart üzerinden nakit destek ne kadar sağlıyoruz 400 lira nakit destek sağlıyoruz. Yani e, 65 yaş üstündeki yurttaşlarımızın her türlü ihtiyacını alışverişini biz karşı onlarda da varsa gıda Şimdi yardımı engelleme olmuyormuş
13: zaman zaman hani görüyoruz.
17: Şöyle biz Çankaya, Çankaya olarak bir bağış kampanya, bağış kampanyası sorun oldu ya tırak evet, içinde. Evet. Ki yani nasıl sorun oldu onu akıl alır gibi değil. Çünkü her belediyenin bağış, aynı ve nakli bağış e, alma hakkı var. Buna rağmen sorun oldu. E, biz bağış kampanyası açmadığımız için bizim e, böyle bir şey yaşamadık. Çünkü bir kampanya yapmadık.
13: Siz kendi kaynaklarınızdan aktarıyorsunuz. Evet biz aktarıyorsunuz.
17: kendimiz yapıyoruz. Daha doğrusu şöyle sürecin başında bir kampanya yapalım diye düşündüğümüzde Mansur Başkanla paylaşıyoruz. Süreçlere ortak yürütüyoruz büyükşehir belediyesinin kampanya yapacaktı. Onun yapmasını daha doğru olduğunu ve orada tek merkezde bağış kampanyası yapılması kararı aldık biz Ankara'da. O nedenle açmıştık. Bize başvuran da büyük şehre yönlendiriyordu. Yani dar da, açıkta olan herkesin imdadına yetişiyoruz. Alper Bey o zaman o iki numarayı tekrar söyleyelim. Çünkü hani aynı olarak,
13: nakliye olarak yardıma ihtiyacı olanlar vardır. Neydi? 444 -01 01 ve diye. 312 458 90 30. 90 30. Şimdi veresiye hedeflerini bir anlatır mısınız? Tabii. Aslında hani o Mansur Bey Büyükşehir Belediye Başkanlığı siz de
17: ona büyük bir destek veriyorsunuz kampanyayla ve çevresinde. Yapıyoruz. Bir anlatır mısınız onu? Tabii. el elimizle yapıyoruz. Yani Mansur Başkan'ın ve bizim hep e, toplantılarımızda da aynı nokta üzerine duruyoruz. Biz önce insan diyoruz. Önce insan. Yani şu anda yaşadığımız süreç yüz yılda bir bir ülkenin başına yani bütün dünyanın başına gelen bir süreç. Yani daha Beteri Allah esirgesin. Böyle bir ortamda öncelik insan olmalı. Önce insan. Sosyal devletin öne çıkacağı bir dönem olmalı. Çünkü insanlar hem canıyla uğraşıyor hem cebiyle uğraşıyor. Tamam canını kurtarmak için bütün tedbirler alınıyor ama cebini de düşünmemiz lazım. Onun için Mansur Başkan'la çok güzel bir proje önerdi. E, mahalle bakkallarındaki işte aslında o mahalle bakkallarında alışveriş yapan yurttaşlarımız en dar gelirli kesim. Veresi kim yazarı? Evet. İlker Bil. Veresi. Işte ara sokaklar. Evet. Yani, bu arada böyle onu bir kampanya yani
13: belki bu süreçte e, o bakkalların da açık olması gerekmez mi?
17: Onu da bir hatırlatmış olalım. Evet. E, ve Mansur Başkanın öncülüğünde veresi defterlerinin kapatılması kampanyası başladı. de Çankaya olarak destek veriyoruz, beraber yürütüyoruz. Çankaya'da şu anda da yani. Gizli bir el. Aile. Aynen o, öyle. Onu anlatır mısın? Gizli şöyle, bir el. Nasıl işliyor? Yani hiç gidip kendisi kapatan çok sayıda hayırsever var. Yani hiç ne büyük şehirle ne bizimle iletişime geçmek sizin gidiyorlar. Mahalle bakkallarındaki vesaire defterlerini kapatıyorlar. Bizimle iletişime geçen hayırseverler var. Ya böyle bu kampanyaya destek olmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Nasıl oluyor diye biz de o hayırseverlerimizi bakkallarımıza yönlendiriyoruz. Yani adreslerini veriyoruz. Buralarda var diyoruz. Tabi burada en dar gelirli kesim vatandaşlarımızın komşularımızın yaşadığı mahallelerden başlayarak yönlendiriyoruz. Sayı var mı? Yani bugüne kadar bu kadar veresiye defterine çarpı koyduk, kapattık. Şöyle sayıyı bulmak zor. Çünkü yani işte Çünkü bizim kendi
13: kendiinden yani, kapatan
17: evet. var. Yakiben yani çok, çok. Ankara'nın tümünde şu anda var. Harika. Yani e Ankara'nın genelinde ve Türkiye'ye de yayılmış Tabi Tabii tabii yayıldı en son e, aydın'da da ben gördüm. Evet. Özden Başkan atmıştı. Yani müthiş bir olay. Hem dar gelirli yurttaşımız borcu kapanıyor ve aynı zamanda esnafın eline para geçiyor. Yani o bakkal da kazanıyor veresiye defteri kapatıldığında. Yani çok güzel bir uygulama. Şimdi bu, bu süreçler gerçekten hepimizin e, çok büyük sorumluluk altında olduğu süreçler. Bakın biz Şankaya Belediyesi olarak bütün ihaleleri durdurduk şu anda. Şu anda ihalelerin hepsini durdurduk. Çünkü yani devir ihale devri değil. İnsanların dayanışma devri. Kesinlikle. Tabii. İhaleler durdu. Çünkü bu sürecin ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Yani belki bu sokağa çıkma yasakları bir ay sonra bitecek. Hani iki ay sonra belki normal hayata adım adım döneceğiz ama bunun ekonomik sonuçları ne olacak? Devam edecek. Yurttaşımız sıkıntı çekmeye devam edecek. Doğru. Esnaf devam edecek. İşsiz kalan insanlarımız olacak. O nedenle insanımıza o kaynakları ayırmak adına o günleri bir görmek adına ihalelerin hepsini durdurduk. Yani ihale yok, insan var şu anda. Ve bu süreçler şunu da gösterdi kanaatimce İlker Bey. El ele vermemiz gerekiyor. Yani bu dönem, bakın siz de ben sabahtan izledim. Hani belediyelerin kampanyaların engellenmesi, bayrak asmaların, bayrakların toplatılması bile. Ya bu dönem siyaset olmamalı. Siyaseti bırakmalıyız. Siyaset Türkiye yok.
13: Belediyeler Birliği Başkanı
17: Fatma Şahin'in de çağrısı bu yönde evet.
13: devir. E, siyaset yapma devredil, Siyaset olmamalı,
17: devri. particilik olmamalı, polemik olmamalı. El ele vermeliyiz. Yani e, iktidarıyla, muhalefetiyle, hükümetiyle, e, belediyeleriyle el ele vermeliyiz. El ele verip beraber e, yurttaşımızın dertlerine derman olmalıyız. Bizim şu anda yaptığımız derman belediyeciliği. Biz dertlere derman olmak üzere yol çıktık. Mansur Başkan seçimde hatırlarsınız, şunu söylemişti Mansur Başkan. Ona sormuşlardı uçuk projeniz nedir, mega projeniz nedir? Demişti ki benim mega projem yok. Benim tek bir projem var Ankara'da açta açıkta hiç kimseyi bırakmamak, insanı öne almak. Şu an o günleri işte yaşıyoruz hep beraber. Demek ki uçuk kaçık projelere para harcanmadığında, israf önlendiğinde, belediyenin kaynakları bir yere gitmediğinde, belediyede kaldığında... Belediye liyakatla yönetildiğinde demek ki bu kaynaklar kampanyalar engellense de açta açıkta yoksul insanımıza ulaşmak için yeterliymiş. Bunları da aslında şu anda çok net bir şekilde görüyoruz. Çok teşekkür ederim Çankaya teşekkür Belediye ediyorum. Başkanı
13: Alper Taşdelen'le konuştuk. Neler yapıyorlar, ne yapılması gerekiyor? Burada kuşkusuz en fazla CHP'li belediyeler ya da Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının yükselttiği e, hatırlattığı da dayanışma içinde olmalıyız. Devir, partizanlık devri değil. Bu cümlede aslında Fatma Şahinay'ın büyük bir cümlede alıyor. Evet, i̇ki
17: kampanyamızı da bu vesileyle hatırlatayım. Biz şimdi ihtiyacı olanlara gıda yardımları dağıtıyoruz, nakit destekler veriyoruz. E, havalar güzel, insanımız balkonda otursun diye 54 bin melekçe dağıttık evlerine yurttaşlarımızın 14 Çok bin güzel. haneye. Şimdi de 0-6 yaş grubu çocuklarımız için süt dağıtacağız. Ona başlayacağız. Burada listelerimiz belirledik. 4 bin eve haftada 2 litre süt teslim edeceğiz. Bir de 23 Nisan'da çocuklarımızı unutmuyoruz tabii ki. Çocuklarımıza kitap hediye edeceğiz evlerine. İşte bu numaralardan bize kitap için ulaşabilir yurttaşlarımız. Beşli bilim hikayeleri serisi ve dünya çocuk klasiklerini armağan edeceğiz. Türk bayrağımızla beraber 100 kitap dağıtacağız. Çok teşekkürler teşekkür tekrar. Ediyorum. Bu arada 23
13: Nisan demişken o zaman CHP lideri Kemal arkadaşlar bir çağrısı var sosyal medya üzerinden. Bir hatırlatalım. Öyle devam edelim. Sevgili çocuklar, coşkuyla
2: kutlamayı beklediğiniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu sene evlerinizde kutlayacaksınız. Tarihi bir döneme tanıklık ettiğiniz bu günlerde Dayanışmanın, sevginin, barışın ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Tüm dünya çocuklarıyla birlikte tanıklık ettiğiniz bu günlerde ulusal egemenliğin 100. yılını sağlık dolu bir dünya dileğiyle dünya barışına adıyoruz. Sizler de tüm dünya çocuklarıyla birlikte duygularınızı video, yazı ya da resimlerle paylaşın. Gelecek güzel günlere mesajınızı bırakın. Dünyayı barışla iyileştirelim. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisan'larda buluşmak dileğiyle. Sizleri çok seviyorum.
13: Efendim sizlerden mesajlar da geliyor. Bir yandan kuğularımız, kuğularımızın yanı başında sizlerden gelen mesajları şöyle açık bir havada aktarmaya çalışalım, devam edelim. Sabiha Hanım, günaydın. Sabiha Özalp bizlere selamlarını göndermiş. Sevgi Algan, çok sağ olun, teşekkürler. Halil Bey. Geçici bu ayrılık inşallah biz baharı bekliyoruz demek de tıpkı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da söylediği gibi şu anda bağırı yaşıyoruz. Evet dışarıda hava güzel ama dışarı çıktığımızda bir risk var. Bu salgının daha da büyümesi daha da yayılması riski ve sevdiklerimizin zamansız bir şekilde yanımızdan ayrılmak durumunda kalması e, vefat etmeleri riski bizim bu salgına karşı yapabileceğimiz tek şey evimizde kalmak evimizde izole olmak ve kendimizi korumak salgına karşı kendimizi korumak bir de e, sağlık bakanlığının bir uygulaması var biraz da hani geçtiğimiz yerlerde acaba durum nedir bir risk var mı yok mu onun da e, hatırlatmasını yapalım sağlık bakanlığı bu konuda hani böyle bir filyasyon filyasyonla biz önemli bir başarı sağladık bu açıklamaları yapmıştı ya bir de uygulaması çıktı riskli bölgeler riskli bölgeler varsa vatandaşlar hani oralara çok fazla yaklaşmayın diyen bir ve uyaran bir e uygulamadan söz ediyoruz. Hakan Bey günaydın. Huzur evlerindeki sorunları da lütfen iletir misiniz? Huzur evlerindeki personeller, personellerin giriş çıkış yapmaması gerekiyor. Yani onların da orada kalması gerekiyor. Gidiyorlar hani kiminle temas kuruyorlar. Böyle bir endişeyi yaşıyoruz demekte. De. Hakan Bey'in gönderdiği mesaj bu şekilde ve personel, personelle ilgili daha fazla onların özlük hakları, onların mutlulukları. Bunun da çok önemli olduğunu yine hatırlatıyor izleyicimiz. Sizlerden mesajlar geliyor. Onlara devam edeceğiz mesajları paylaşacağız dün ne demiştik iyileşeceğiz demiştik bugün diyoruz ki geçici bu ayrılık iyileşeceğiz elbette bakın insanlar nasıl iyileşiyorlar 11'in üzerinde vatandaşımız bu virüsü kaptı ve iyileşti.
10: İçindeki hastamasının e, tedavisi tamamlandı, taburculunu yaptık. izolasyon şartıyla sağlığına evine
6: yolluyoruz. Ya geçmiş ya. olsun diyor. Aralarında 7 aylık bebek de vardı, 99 yaşındaki yaşlı da, yurdun 41 yanında koronavirüsü virüsü yenen hastalar yine alkışlarla taburcu ya. oldu. Ya. Ya. Ya. Ya.
3: Ya.
11: Her
6: şey için sağlıcak. Korona virüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hasta sayısı hızla artıyor. 4 yaşındaki küçük kız da onlardan biriydi. Tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nden 5 günlük tedavinin sonunda taburcu oldu. Adanalı 82 yaşındaki Mustafa Dede'de taburcu olmanın sevincini yaşayanlardandı. Sağlık ekiplerine, doktoruna, sağlıkçılarına teşekkür ederim. Mardin'de Delik Devlet Hastanesi'nin acil poliklinik servisinde görev yapan Hemşire Gül Saadet Öcal da testi pozitif yani, çıkınca tedavi bir altına bir alındı. Yaşıyoruz. Verdiği mücadeleyi kazanan evet, hemşire sağlığına kavuştu. Çok şükür
4: bugün taburcu oldum ve çok mutluyum.
6: Rabbim kimse yaşatmasın. İnşallah herkes tez zamanda iyileşir. Orduda Bilge Nur Duran'la 7 aylık kızı Duru Sariye'ye yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı.
7: Bizim hastamızda 7 aylık e, sadece ateş ve gördüğünüz gibi aslında hiçbir şey yok. E, basit ve emmede azalması vardı. E, fizik muayenesinde de bir bulgusu yoktu. Ama hem testinde koronavirüs testi pozitif çıktı hem de çekmiş olduğumuz tomografisinde koronavirüse ikincil e, bir zatüre görüntüsü vardı.
6: Hastanedeki tedaviyle kısa sürede iyileşen anne ve kızı sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Dikkatli olalım evde kalalım. Tokat'ta 14 yaşındaki Fatih Emir Samsun'da 99 yaşındaki Fatma Ay sağlık çalışanlarına teşekkür ederek hastaneden ayrıldı. Her evde kalsın
16: herkes dışarı çıkmayın
14: elinizi yıkayın.
6: Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilimdalı Öğretim Üyesi Profesör Dr. Leyla Kaynar, COVID-19 hastası 3 kişide uygulanan emin plazma tedavisinin olumlu sonuç verdiğini söyledi. 3 hastamızı bu
4: tedaviyi uyguladık. Uygulamadan yaklaşık 24-48 saat sonra hastaların durumlarında pozitif yönde iyileşmeler tespit ettik. Ama tabii ki kesin sonuçları söylemek için süre yetersiz, hasta sayısı da yetersiz.
13: Serpil Hanım, Serpil Sezgin günaydınlar. Lütfen Başkanı Alper Taşdelen'e söyleyin. Çiçeğim bana e, ulaşmadı demekte. Şimdi bunun da ilgili e, telefon numaraları verdi. Telefon numaralarından ulaştığınız aynı zamanda bir izleyicimiz de ben de o kitaplara edinmek, kitaplara ulaşmak istiyorum çocuğum için. 23 Nisan'da evde o kitabını okuyabilir demekte. E, Alper Taş Çankaya Belediye Başkanı'nın verdiği telefon numaraları vardı. Oradan ulaşırsanız kendinizi e, sizlere ulaştırabileceğini söyledi. Hatırlatmış olayım. Hakan Demirkan günaydın. Emine Hanım çok sağ olun teşekkürler. Ankara'nın bu güzel yerini de sayenizde görmüş oldum demekti. Aslında Ankara'ya gelen herkesin ayak bastığı yerlerden birisi. Kulu cool Park. Sembol yerlerden birisi ve hemen herkesin de yine bir fotoğrafı vardır burada bu kuğularla birlikte. Hatırlatmış olalım görmeyenler için de işte burada kuğularımız Kuulu Park'ın kenarından yayınlarımızı yapıyoruz. Elif Hanım sağ olun tam da istediğimiz bu. Siz evde kalın pencereyi açmışsınız gibi Fox Haberi açın. Çalarsa tafta sonunu açın bizler size dışarıda neler oluyor neler bitiyor sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgiler detaylar. Tabiat tabiatın nasıl uyandığı tabiatın da aslında böylesi bir sokağa çıkma yasağına nasıl ihtiyacı olduğunu kuşların buradaki hayvanların sokak hayvanlarının nasıl ihtiyacı olduğunu yine sizlere aktarma imkanımız olsun. Selma Hanım Selma Aktaşoğlu dediğim gibi kitap içinde verilen numarayı aramanız gerekiyor. Ayşe Gül, Hanım. Ayşe Gül Hanım da diyor ki Eryaman'a da gelin orada da Göksu Park var güzel bir teklif neden olmasın bunu da değerlendirelim. Şimdi sosyal mesafe sosyal mesafeye her yerde ve her koşulda dikkat etmemiz gerekiyor. 8. Cumhurbaşkanı rahmetli berhum Turgut Özal ee, anma töreni vardı. Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümüydü anma töreni vardı ve bakın o anma töreni nasıl sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirildi.
1: Şelam, 8 Cumhurbaşkanı Turgut Özal ölümünün 27 yıl dönümünde kabri başında anıldı törende sosyal mesafe kuralına dikkat edildi protokoldeki isimlerde maskeliydi ya, bu, Turgut Özal'ın vefatının üstünden 27 yıl geçti. Her sene olduğu gibi İstanbul'daki anıt mezarında anma töreni vardı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllardan farklıydı tören. Sosyal mesafe kuralı gereği katılım kısıtlı sağlandı. Anma törenine Turgut Özal'ın oğulları Ahmet Özal ve Efe Özal'la birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaoğlu da törene katılanlar arasındaydı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrine çelenk bırakıldığı dualar okundu. Efendim notlarımı hemen bir banka
13: bırakayım sizlerden gelen mesajları görebilmek adına e, yine sosyal medyamız elimizde açık. Şimdi sizleri Şişli'ye götüreceğiz. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin bizi bekliyor. Muammer Bey günaydın sesimi duyabiliyor musunuz?
2: Günaydın duyuyorum Hikar Bey.
13: Günaydın efendim. Sayın Başkan şimdi tabii koronavirüsü konuşuyoruz. Bodrum Belediye Başkanı'nın kendilerinin ihtiyaçları işte merkezi hükümete seslerini duyurmaya çalışan belediye evet. başkanlarımızdan bir tanesiydi. Arkadaşlar Ankara Çankaya'da e, atılan adımlar yapılan e, çalışmalar işte veresiye defterinden mesela söz etti. Sizin e, semtinizde ilçenizde Şişli'de durum nedir? Öncelikle riskli gördüğünüz problemli gördüğünüz durumlar nedir? Bunu tespitini yapalım. Çünkü Şişli yine e, İstanbul'un göz bebeği ilçelerinden bir tanesi. Yine kalabalığın çok fazla olduğu ilçelerden bir tanesi. Sizdeki vaka durumu nedir?
2: Ee, şöyle söyleyeyim içeride. E, koronavirüs e, bütün dünyayı katıp kavrurken biz de e, bize geleceğini tahmin ederek e, kendi tedbirlerimizi 1 Şubat'tan itibaren aldık. E, biraz önce bahsettiğiniz gibi Şişli e, gece nüfusuyla gündüz nüfusu çok farklı olan bir ilçe. Gündüz 3-4 milyon e, insan gelip gittiği bir e, ilçe. Ve dolayısıyla 16 tane hastanemiz var. Bunlardan 2 tanesi e, etfal hastanesi ve hoplu hastanesi olmak üzere çok sayıda özel hastanenin bulunduğu bir yer. 400 tane etsanesi olan ve e, çok sayıda sağlık kuruluşunun olduğu bir yer. E, dolayısıyla bizim kendi ilçe sınırlarımız içerisinde yaşayan yurttaşlarımızın değil, başka ilçelerden de buraya e, tedaviye gelen yurttaşlarımız var. E, bu nedenle e, sayılarını Tabii ki tek tek e, aktarma şansına sahip değilim ama çok sayıda hastayı ağırladığımız hem şişli ilçesinden hem başka ilçelerden e, konuk ettiğimiz e, ve sağlık personelimizin de çok ciddi çaba sarf ettiği bir ilçeden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, bilmenizi isterim ki e, gerçekten e, kaymakamlığımızda birlikte oluşturduğumuz ZFAR e, sosyal grubuyla birlikte... Bütün kamu kurumlarıyla birlikte ortak fayda yaratarak bir tek vatandaşımızın hayatına dokunabilecek ne varsa onları yapmaya çalışıyoruz şu anda.
13: Anladım efendim şimdi e, biz aslında şöyle bir çalışmanız var 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız e, meclisimizin kuruluşun 100. yıldönümü bununla ilgili çocuklarımızla ilgili e, aslında torununuz ve bütün çocuklarla ilgili şehrindeki bir çalışmanız var sizden dinlemek evet. istedik buyurun sizi dinliyoruz.
2: Çok sağ olun Bey, şöyle söyleyeyim ben e, çocuklar gerçekten yaşamın boyunca çok seven birliğin e, bahsettiğiniz gibi. Bahsettiğiniz gibi benim de 10 yaşında bir torunum var. Ben aday olduğum sırada da bütün Şişli'de yaşayan çocuklara söyledim ki kendi torunum neyse Şişli'de yaşayan çocukları da aynı ölçekte değerlendiriyorum. Dolayısıyla 23 insan ilk defa Türkiye'de sokakta çıkmadan kutlayacağız. Biz de aylardır bunun hazırlığını yapmaya başladık Şişli Belediyesi'nde çalışma arkadaşlarımla birlikte. Çok güzel sürprizlerimiz var. Örneğin ilk defa e, sokağa çıkamayan çocuklarımızla ilgili çok ciddi bir bando ekibi oluşturduk. O gün biz e, benim de e, içinde bulunduğum arkadaşlarımızla birlikte ama tabii ki sosyal mesafeyi koruma koşuluyla sokağa çıkacağız. Çocuklarımızın 73 Nisan bayramını coşkuyla kutlayacağız. Burada e, bizi sosyal medyadan takip etmelerini rica ediyoruz. Çocuklarımıza ciddi sürprizlerimiz var. E, rüzgar gülleri yapıyoruz. Onlarla birlikte çeşitli etkinlikleri birlikte yapacağız. Onlarla birlikte bazı çalışmalarını biz de puanlandırarak onlara ödüller vermeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla e, bu içerideki e, kalma sürelerini keşke e, koronavirüs olmasaydı birlikte sokaklarda coşkuyla kutluya bir Çünkü 100. yılımız Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara emanet ettiği bu bayramı en coşkulu şekilde şişti de Kutlamayı planladık. Ve birlikte bu arkadaşlarımızla birlikte yol alırken aslında çocukluğu şifre geçmiş bizim yaş gruplarına da sesleniyoruz. Onlar da anılarını, fotoğraflarını bizlerle paylaşırsa onlar için de başka sürprizlerimiz var. Yine çocuklarımızla bu arada büyüklerimizle ilgili söyledim ama asıl bu bayram çocuklara özgü bir bayram. Bu bayramı çocukların gerçekten içselleştirerek kutlayacakları bir süreci... Beraber planlamaya çalışıyoruz. Şişli aslında e, kent kültürünün yoğun olduğu bir yer. E, sadece bizim gece nüfusumuz 274 bin ama e, Türkiye'nin her tarafından bize gelen gerek hastanelerimize, gerek e, otellerimize, turizm sektörüne, kültür sanat alanına maalesef e, koronavirüsten dolayı şu anda kent e, biraz e, tabii ki e, bu kalabalıklardan yoksun olmasından dolayı Bölgemizde çalışma hayatı da durdu. Ee, bizler de e, bütün ekip arkadaşlarımla birlikte e, hem Şişli Belediyesi çalışanları hem kaymakamlığımızla beraber oluşturduğumuz emniyetimizden diğer kurumlarına kadar e, 23 insanı coşkuyla kutlayacağımızı ümit ediyorum. E, en azından onlar sokağa çıkmadılar ama biz onları sokağa onlara götüreceğiz. 25 mahallemiz var. 25 mahallede de Beraber evet. onlarla birlikte kutlayacağım. Çocuklar e, şimdiden e, 23 Nisanları'nı en içten dileklerimle kutluyorum.
13: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'le konuştuk. Şişli çocuklar için böyle bir hazırlık içinde. Şimdi bir mola vereceğiz. Mola verdikten sonra yani reklamların dönüşünde bakalım. Ankara'nın hangi güzel noktasında, sürpriz bir noktasında karşınıza çıkacağız. Reklamlar görüşte buluşalım. Even günaydın. Çalar saat haftası soru devam ediyor. Sizlerden bolca mesaj geliyor. İlker Karagöz, Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim. Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Mehmet Alper Turgut, günaydın. Evet, Ankara'yı seviyorum. Ankara'nın da bizi sevdiğini, Fox haberi sevdiğini söylemişsiniz. Çok sağ olun Tülin bir Bilkent'e davet ediyor bizi. Evet, dede olmasın. Bir süre daha böyle devam ederse bizler de yayınlarımıza Ankara'dan devam edeceğiz kuşkusuz. Bir gün Rize'den, Rize'den yapın demekte Sami Öz. Ee, yine Özcan Dönmez bizleri e, İzmir'e davet ediyor. Tamam. Neden? Ama şu günler geçsin. Şimdi evde olmamız gerekiyor. Çocuklarımızın, ailelerimizin yanında olması, olmamız gerekiyor. Dolayısıyla o seyahatleri, oradan yapılacak yayınları biraz erteleyelim. Ama yapalım. Oralarda olalım. Memleketin her yerinde olalım. Herkesle konuşalım. Herkesin sıkıntıları, dertleri, neşeleri, mutlulukları. Her şeyi birlikte konuşabilelim. Serdar Bey Günaydın 23 Nisan'da herkes ama herkes evindeki bayrakları camlara alsın. Meclisimizin 100. yaşını bu şekilde kutlayalım. Çocuklarımızın bayramını, dünya çocuklarının bayramını bu şekilde kutlayalım demekte. Semra Hanım. Günaydın geçici bu ayrılık İzmir'den selamlarımız olsun diyor ve yine Özcan Bey'in mesajı 4 ay önce insanlara maske takacaksın spor müsabakaları olmayacak günlerce evden dışarı çıkamayacaksın deseler gülerdik şimdi bir tabloya bakar mısınız geçici bu ayrılık diyorsunuz ama bakın neler yaşıyoruz demekte Özcan Dönmez'in gönderdiği mesaj bu şekilde şimdi İran caddesinin üzerindeyiz. Geçtiğimiz hafta, geçen hafta sizlere Tunalı Hilmi Caddesi'nin üzerinden seslenmiştik. Tunalı Hilmi Caddesi hemen aşağıda bulunuyor. O caddenin girişinde bir polis noktası ve polisler orada güvenlik tedbiri almışlar, özel kıyafetler giymişler. Özel kıyafetleriyle burada hani sokağa çıkanlar varsa niçin sokağa çıktıklarını soruyorlar. Bir yandan araç trafiğini yönetiyorlar, yönlendiriyorlar. Ve Tunalı Hilmi Caddesi, dükkanlar, dükkanların hepsi tamamen kapalı. Yani sokağa çıkma yasağı var, kuşkusuz ondan kapalı. Ama aynı zamanda kapatılan dükkanlar var. Esnaf, esnafın durumu bunları konuşacağız. Birazdan yine İstanbul'a döneceğiz. İstanbul notlarımızı paylaşacağız. Ama bir şehidimiz var. Şehidimizle ilgili bilgileri de Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Hulusi Akar tarafından bu bilgiler paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki askeri bölgede görevli Piyade Er... Abdullah Çam nöbet sırasında rahatsızlandı. Yüksek hava devlet hastanesine kaldırılan piyade er yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ve şehidimizin bilgisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar e, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir de taziye mesajı paylaştı. bizler de şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve e, yakınlarına ailesine de memleketimize ülkemize de başsağlığı dileklerimizi mesajlarımızı iletmiş olun. Ve şimdi ben biraz böyle Ankara Araya anlattım. Hemen Beril Özcan karşımızda ve Bebek'te İstanbul'un gözbebeği yerlerden birinde Bebek sahilinde bizleri bekliyor. Beril, seni dinliyoruz. Bebek notlarını bir alabilir miyiz? Sahilde dolaşanlar var mı?
4: Sahilde dolaşanlar yok ama eğer sokak çıkmaya sağ olmasaydı bu güzel güneşli İstanbul gününde İstanbulluların en çok tercih edeceği noktalardan bir tanesi Bebek sahili olacaktı. Burası önemli bir yürüyüş noktası. Buradan Dileyen Ortaköy'e doğru yürüyebiliyor. Dileyen Rumeli Hisarı'na Bebek'ten sonra Rumeli Hisarı ve Emirgan'a doğru yürüyebiliyor. Bunun dışında burada çok güzel bir park var yeşillikler içinde. İsteyenler de burada kitaplarını okuyup kahvelerini içiyorlar. Vardı. Ve çocukların da çok sevdiği bir yer var Bebek Parkı'nın içinde. Ee, çocuk farkına da e, sıklıkla gelişler oluyordu. Eğer sokağa çıkma yasağı olmasaydı yine burada e, kalabalık görmek mümkün olacaktı. Çünkü hafta içinde de insanlar güneşi görünce yeniden sokaklara çıkmaya başlamıştı. Ama şimdi burada hiç e, kimseyi görmek mümkün değil. Sadece güvenlik e, ve polislerden başka. E, bunun dışında da ara ara anons yapıldığını duyduk. Güneşli havaya aldanmayın, e, evlerinizde kalın diye bir anons. Nos yapıldı. Bunun dışında bebekten aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
13: Ee, çok teşekkürler. Ee, şimdi İstanbul, İstanbul'un notlarını paylaştık. Beril'in de söylediği gibi eğer hani e, sokağa çıkma yasağı olmasaydı orada bebekte sahilde insanlar yürüyor olacaktı. Aynı zamanda çocuklar bebek parkı içinde orada parkın içinde e, oyunlar oynuyor olacaktı. Kuğulu Park'ı gösterdim, Kuğulu Park'ın içindeki parkı, o parkın sessizliğini mümkün değil. Böyle görmek yani birisi söylese gerçekten Özcan Bey'in de söylediği gibi birisi söylese e, inanmazsınız, inanamazsınız. Peki, Peki bu ne kadar devam edecek isterseniz şöyle e, yönetmenimiz Hüseyin'den ben bir rica edeyim. Gazete Pencere gazete pencerede uzmanların e, dün mesela e, Çalar Saat hafta sonunda e, misafir etmişti kendisini ağırlamıştık. E, Profesör Doktor Alpay Azap ne zaman bitecek? Hani bu sıklıkla soruluyor bunu bir yandan işine dönmek isteyenler bir yandan ekonominin çarkını, deva, ekonomi çarkının devam etmesini isteyenler bir yandan hani e, işsizlikle boğuşanlar bunu bir yandan söylerken bir yandan da uzmanlar. Hani ne olabileceğini nasıl bir vuslat o vuslatla ilgili nasıl bir tarih olabileceğini yavaş yavaş bizimle paylaşmaya başladılar. İyimserler daha zaman var diyenler de var ama kötümser olanlar da var. Yani üç farklı grupta değerlendiriliyor aslında. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onun yaptığı açıklamalara baktığımızda eğer bir pik olmazsa ki o pikten kasıt geçtiğimiz hafta alelacele ve aniden alınan o sokağa çıkma yasağı. Sonra o sokağa çıkma yasağından önce sokağa dökülenler, insanlar, kalabalıklar, yüzlerinde maske olmadan, sosyal mesafeyi e, bilmeden, düşünemeden sokağa çıkan insanlar bir pik yapma e, meselesi olursa zaten bundan endişe duyuluyor. Biz bir hafta 10 gün sonra bir e, salgına, yeni bir salgına neden olur mu, olmaz mı'nın e, Endişesini o gün yaşananlardan dolayı hissediyoruz. Peki o günün vebali vatandaşlara acaba yüklenebilir mi? Burada da şüpheli yaklaşmak gerekiyor vatandaşların. Alışveriş tercihlerine baktığımızda bununla ilgili bir araştırma var. Sanılıyor ki insanların evinde her şey var. Hani sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde insanlar sokağa dökülmeyecek. Herhalde öyle zannedildi. Ama insanlar o gün en çok ekmek almak için, un almak için acaba bu sokağa çıkma yasağı uzarda ee, biz evde hani açsız kalır mıyız? Çocuklar, çocuklarına ne bileyim bebek maması e, aynı zamanda bebek bezi alabilmek için sokağa çıktıklarını büyüklerini düşünerek büyüklerin işte dışarı çıkma, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü büyüklerini düşünerek onlarla ilgili bir alışveriş yapmam gerekir mi gerekmez mi bunun endişesini yaşayan insanların sokağa çıktığını gördük gözlemledik. Hani konudan konuya atlıyorum ama bunu da söylememiz gerekiyordu. O gün sokağa insanlar ne için çıktı? Bunun detaylı bir şekilde o alışveriş ya da psikolojik olarak o sosyolojik olarak da aynı zamanda insanların tavrını konuşmak ve anlatmak gerekiyor. Ne oldu mesela hafta içinde sokağa çıkma yasağı erkenden açıklandı. Ne oldu? Denilmişti ki ilk yapılan hata, hata diyorum çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ben bunu öngöremedim demişti. O ilk gün yapılan açıklamaların içinde eğer hani daha önceden açıklasaydık yine benzer görüntüler olurdu. Değerlendirmesi yapılmıştı ama o görüntüler olmadı mesela burada demek ki daha önceden tedbir alınabiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceden pazartesi gününden bu sokağa çıkma yasağını açıklamış olması herkesin bir derin nefes almasına alışverişinde rahat bir şekilde yapılmayabilmesine neden oldu. Geri gelecek olursak bayağı bir oradan oraya oradan oraya gittik ama ne zaman bitecek bu işte ne zaman biteceği ile ilgili Alpay Hoca'nın Alpay Azap'ın değerlendirmesi. Hastalığın çok yaygın görüldüğü
7: İspanya, Fransa ve Amerika gibi ülkelerde de aslında çok hızlı artış eğrisi yaklaşık 6 ila 8 hafta sürüyor. Onun sonucunda bir tepe dediğimiz işte pik dediğimiz yere ulaşılıyor. Demek ki bizim muhtemelen 11 Mart'tan birkaç gün önce belki bir hafta öncesinden bu 6-8 haftayı başlatmamız lazım. Kabaca Mart başı gibi dersek, işte Nisan ortasını geçtik, 6 haftayı bitirdik, 8 hafta gibi tepeye ulaşılıyor. 1-2 hafta içerisinde tepe değerini göreceğiz. Tepeye ulaştıktan sonra biz önümüzdeki haftalarda hep şeyi konuşacağız. Acaba bu aldığımız kısıtlamaları nasıl esnetir? İşte okulları açacak mıyız, açmayacak mıyız, ne bileyim, seyahat kısıtlamalarını kaldıracak mıyız, sokağa çıkma yasaklarını kaldıracak mıyız hafta sonları gibi. Bu tedbirleri yavaş yavaş gevşetmek lazım. Okulları göreceğiz, zaman gösterecek biraz. Nisan sonunda açılamayabilir ama belki Mayıs ortası gibi hani bir ikinci artış olmazsa iyi gittiğini değerlendiriyoruz. İstanbul açısından da vaka sayılarının artış hızı dediğiniz gibi yavaşlamış durumda. Biz tepeye ulaştık artık. Bundan sonra azalacak diye beklersek bu kendi kendine azalacak bir şey değil. İnsanların bu tedbirlere artık gerek olmadığını düşünüp tekrar kalabalık bir şekilde bir araya gelmeleri. Eski sıkı temas günlerini. Dönme riski söz konusu. Ona dönersek hiç şüphemiz olmasın bu hastalık tekrar artar.
13: Bu virüsün sıkıntısını yaşayanlar var, bu virüsün mağdur ettiği kişiler var. Bugün bir hani o sokağa çıkma yasağı ilan edilirken organizasyon konusunda ciddi eksiklikler, hatalar olabiliyor. Az önce paylaştık Ankara'dan hani bir olumsuzluğu göstermedik aslında sizlere. Bir sağlık çalışanı, yine benzin istasyonunda çalışmış bir büyüğümüz evine gidecekti. Otobüs durağında otobüsü bekliyorlar toplu taşıma en fazla böyle bir 15 dakika içinde onlara ulaşıyor. Tabii ki eskiye nazaran daha seyrek toplu taşıma gerçekleşiyor ama aynı zamanda yine aynı zamanda burada insanlarımıza erişim noktasında daha titiz davranılması gerekiyor. Mesela İstanbul'da bunun mağduriyetinin yaşandığını Akşam Gazetesi manşetinden duyuruyor. Yani sağlık çalışanları nöbetten çıkmışlar evlerine gitmeleri gerekiyor ama toplu taşıma noktasında bir mağduriyet yaşadılar demekte. O habere gideceğiz. Bakın bazı mesajlar var. Bir yandan da Berkcan'la yavaş yavaş İran Caddesi üzerinde yürüyelim. Geçen ay Seymenler Parkı'na gider misiniz, Seymenler Parkı'nı bize gösterir misiniz diyen izleyicilerimiz onlar için yavaş yavaş da Seymenler Parkı'na yürüyor olalım. Diyor ki mesela Birgül Hanım bu koronavirüs nedeniyle düğün salonu sektörü en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi tüketici hakları kapuraları iade edin diyor ama bizden ne yapacağız bizleri düşünen yok demekte iki tarafta haklı. Ne olacak? Bununla ilgili nasıl devreye girilecek? Bu merak edilen konulardan bir tanesi. Sezer, hemen isminizi açayım. Sezer Tuğ Özmut'tu. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biraz nefes alın diye gerçekten evinizde bir pencere açmaya çalıştık. Yavaş yavaş da Ankara sokaklarında, caddelerinde sizlerle birlikte yürüyoruz. Mağdurlar, mağdurların yaşadığı sıkıntı. Hani bu işler galiba... Devam edecek. Önümüzdeki haftada devam etme ihtimali var. İşe de yarıyor gibi gözüküyor. Vakalara, verilere baktığımızda. O zaman hani hafta sonları bu sokağa çıkma yasağı 30 il artı Zonguldak şehrinde devam edecekse artık bir organizasyonun olması gerekiyor. Kimsenin de mağdur olmaması gerekiyor.
8: Sağlık çalışanım, işe gideceğim bekliyorum. Bir 25 dakikadır bekliyorum. Növete geciktim şu an. On binlerce işçi bugün fabrikalarında çalışıyor.
1: 31 ilde milyonlar evlerinde ama onlar hastanede doktor, hemşire sağlık çalışanı fabrikada işçi. Yani çalışmak zorunda olanlar. Yasağın mağdurları da yine onlar oldu. Özellikle işlerine ulaşmakta güçlük çektiler.
4: 7'de geldim buraya. 45-50 dakikadır bekliyorum. 3 tane otobüs geçti doluydu yani almadılar. Ayakta beklemekten işte çalışmak halim kalmayacak herhalde. 45-50 dakikadır ayakta bir fir bekliyorum.
1: İstanbul'da seferler azaltıldı, belirli saatlerle sınırlandırıldı. Sosyal mesafenin korunması için uygulanan %50 kuralı nedeniyle de toplu taşıma araçlarının çoğu duraklarda duramadı bile.
16: Bir saattir bekliyoruz. Üç tane geçti ama kısıtlı olduğu için almıyor. Sokağa çıkmayı yasaklıyorsalar bunu hani arabalar sıklaştırabilirler. Çalışmak isteyen insanlar ne yapacak?
1: İşe gitmiyordum, hastaneye gidiyordum. Halesef
4: gidemedim, geri dönüyorum. Şu an randevumu da iptal ettim, erteledim eve gidiyorum.
13: İstanbul'da toplulaşım sabah saat 10'a kadar devam edecekti. İşte son vapur da Eminönü'nden kalktı. Kadıköy'e doğru hareket ediyor.
1: Geri dönemeyenler işe gitmek zorunda olanlar son seferi de kaçırınca yürümek zorunda kaldı.
8: Metrobüsler var da. Bir 97 otobüsü var o yoktu. Yürüyerek geliyorum işte ortalama yarım saat.
1: Sadece işe gitmeye çalışanlar değil gece çalışıp nöbeti devredenler de evlerine dönmekte zorluk yaşadı. Sağlık çalışanlarının yardımına zabıta ekipleri koştu.
4: 112 çalışanıyım. Pendik'te görev yapıyorum. Bugün nöbet çıkışım. Sokağa çıkmaya sağ olduğu için ulaşımdan dolayı sıkıntı yaşadığım için Pendik Belediyesi'ni aradım. Oradan zapta ekiplerini yönlendirdiler. Avrupa yakasında
1: oturuyorum evite. Ve beni ta evde kadar evime bıraktılar. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Burası da bakır kablo üretimi yapan bir fabrika. Gıda ya da sağlık üzerine çalışmamalarına rağmen sokağa çıkma yasağında fabrikadaydı işçiler. Çünkü izin belgesiyle üretime devam ediyorlar. Bu yedek parça üreten fabrikada olduğu gibi.
8: Milyonlarca emekçinin... Yaşam hakkı, can güvenliği patronların kar hırsına teslim edilemez.
13: Ve efendim şimdi İran caddesini katettik. Geçen hafta söylemiştiniz ya bize bir Seymenler Parkı'nı gösterir misiniz diye. Şimdi hafta içi 20 yaşla 65 yaş aralığında tabii ki vatandaşlar. Arkadaşlarımız, büyüklerimiz onlar gelebiliyorlar ama 65 yaş üstü sabahları erkenden kalkan burada nefes almaya çalışan onlar. Onlar için isterseniz şöyle bir Seymenler Parkı'nda yavaş yavaş bir yürüyüşe çıkalım. Size Seymenler Parkı'nı göstereyim. Burası yine Ankara'nın nefes alma noktalarından bir tanesi. Berkcan hemen yine gösterelim. İşte park, parklardaki durum çocuklar, çocuklar evde olunca salıncaklar, boş kaydıraklar boş ve maalesef hani bunlar bir an önce bitir istiyoruz artık haziranın başında mı biter mayısın sonundan mı biter bitir istiyoruz çünkü herkes ama herkes sıkıldı daraldı bunu başarabilmek için yapmamız gereken şey Bizim bunu başarabilmemiz için evde kalmamız gerekiyor. Evde kalırken sağlıkçılarımız, sağlıkçılarımızın o mücadelesine destek vermemiz gerekiyor. Sağlık sistemimizi ya da yoğun bakımlardaki sistemi sıkıntıya sokabilecek adımlardan, o pandeminin salgının daha da ilerlemesine neden olabilecek adımlardan uzak durmamız gerekiyor. Ama sağlık çalışanlarımıza saygı da duymamız gerekiyor. Sağlık çalışanlarımıza kendilerini koruyamadılar, bize de yük oldular dememek gerekiyor. Kim olursa olsun sokakta sıradan bir vatandaş da bunu dememeli. Devletin önemli bir koltuğunda oturan, valilik koltuğunda oturan kişi onlar da Sağlıklı, sağlıkçılarımızın haklarını yemesinler. Yemesinler çünkü bakın bir görüntü size savaş sahasını göstereceğim. Çocuklarını görmüyorlar ya çocukları hıçkıra hıçkıra nasıl davranacaklarını bilmiyor çocuklar. Özden ne demek hasret ne demek bilmiyor çocuklar ilk defa karşılaşıyorlar. Annesini babasını gördüğünde hıçkıra hıçkıra ağlıyor çocuklar. Sağlıkçıların çocukları dün iki tanesini gösterdik bir örnek ama bütün sağlıkçıların çocuğunda benzer durum var. Posta gazetesinin manşeti annesi Aylal'ın doğum gününe gidememiş. Ve diyoruz ki sağlıkçılar bize yük oldu. Bizim böyle bir şeyi böyle bir şeyi söyleme hakkımız yok. Sağlıkçılar baş tacımız sağlıkçılar ve onlara gereken bütün kıymeti vermemiz gerekiyor. Ve şimdi sizleri o savaş sahasına yoğun bakıma götüreceğiz.
4: Tamam, bir kez pozitifliği var çünkü hani
3: Bu e Alarm veriyor. Muhtemelen hastayla durumuyla ilişkili bir değişiklik olduğunu bize bildiriyor alarmlar. Evet. Mekanik ventilatör bağlayıp hastaları solunum desteği vermekteyiz. Hastanın durumuna göre her an solunum desteğinin ayarlanması söz konusu.
11: Koronavirüsle mücadelenin en yoğun yaşandığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi.
13: Hocam, ekibi, doktorlar, büyük çaba var. Gerçek söylüyorum. Hemşireler, hasta bakıcılar. Her burada mı? Ben üç günlerden nefes alamıyordum. Şimdi daha rahat, daha şey konuşuyorum. Gerçekten çok uğraşıyorlar.
11: Bizi Türkçe ekibinden Neyran Elden ve Mahmut Hamsici... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde COVID-19 servisi ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde koronavirüs tedavisinin bir gününü haberleştirdiler. Geldim, bir
4: kontrol oldum. Bir şey çıkmadı, geri gittim. 12 gün kendimi evde güzel oldum fakat öksürüm geçmedi. Sırt ağrısı başladı, e, iştahsızlık başladı, ağız kurusu, tadalamama. Hafif boğazlarım acıdı, geldim. Tekrar e, muayene oldum, tomografim çekildi, kanlarım alındı. Test yapıldı, pozitif çıkınca Cuma sabahı yaptım.
8: Sanki bir yoğun bakım elemanı gibi sizi içeri alacağız, onlarla birlikte kaybolacaksınız. Orada herkes kayboluyor çünkü, kimlik
11: yok. Her birinde bone, maske, siperlik, gözlük, eldivenler ve önlük. Yoğun bakım servise çalışan sağlık çalışanlarını tanıtacak tek işaret, sırtlarında, göğüslerinde
3: yazılı isimleri. Çok kabaca söylemek gerekirse her gün 2-3 hasta... Ee, çıkıyor, 2-3 hasta onun yerine kabul ediyoruz ama önümüzdeki günlerde daha artmasından endişe ediyoruz hasta sayısını. Ama hasta sayısı artarsa bizim de yoğun bakım kapasitemizi gereksinimlere göre arttırma imkanımız var.
16: hasta karşıda hastamız uyanık oturuyor, hmm. yemek yiyor.
13: Ben üç gündür buradayım. Yani nefes alamıyordum. Yani. Şöyle yapamıyordum. Şimdi bu şekilde şey yapıyorum. 46 tamam. yaşındayım. Daha evvel bir hastalığım yoktu, şeker hastalığım ve herhalde. Daha evvel de belki ciğerlerimde bir şey vardı bir türlü. 7 gün normal şeyde yattım, 3 günde burada
11: yatıyorum. Şimdi yani gerçekten iyi. Konuşabilenler yoğun bakım servisindeki şanslı ve durumu bir nebze iyi olan hastalar. Uyutulanlar var. Doktor hemşire, hasta bakıcısı, tüm sağlık çalışanları her birini hayatta tutmak için olağanüstü çaba harcıyorlar.
8: Ben tam
0: 24 günler eve gitmiyorum işte annemiz babamız olabilir fark etmiyor bütün hastalar annem olarak görüyorum kardeşim olarak abim olarak görüyorum
8: mücadele devam ediyoruz işte
11: mevcut yoğun bakım hemşiresi bu hastalara yetemez noktasına geldi o noktada da diğer servislerden başka yoğun bakımlardan hemşire desteği aldık 19 yıldır çalışıyorum ama hiç bu kadar zorlu bir meslek hayatı yaşamamıştım
3: çok yorulduk. elbette ki Zaman zaman umutsuzluğa düşmek söz konusu olabilir, zaman zaman yorgunluk söz konusu olabilir. Evet, yoğun ve yorgun bir dönemden geçiyoruz. Ama bu günler geçecek ve bu günler geçtiğinde biz de diyeceğiz ki oradaydık ve elimizden geleni yaptık.
11: Koronavirüsle mücadelenin en yorucu ve stresli yaşandığı yer Yoğun Bakım Ünitesi. Hastalar için de, doktorlar için de.
3: En önemli korkumuz hasta sayısının birdenbire artıp, şu sahip olduğumuz kapasitenin sınırına ulaşmamız. Bu sınırın aşılması, bazı insanlara hizmet verilememesi, bazı insanların tedavi alamaması anlamına gelecektir. Böyle bir riskle
11: karşılaşmamak için mücadelede en büyük çabayı sarf eden sağlık çalışanları uyarıyor. Evde kalın diyor.
3: Sokağa çıkmak zorunda olanlara söyleyecek bir söz yok ama e, bu dönemde... Gezmek için, eğlenmek için, sohbet için sokağa çıkmak gerçekten çok tehlikeli bir şey. Yoğun bakım tavanına bakarak yatmak çok zor bir şey.
13: Seymenler Parkı'nda dolaşmaya, sizleri de dolaştırmaya devam ediyoruz. Biraz daha hani böyle... Normal günlerde normal bir zamanda gerçi galiba bizim de normalimizde bir problem vardı da biz bu günleri yaşıyoruz artık eskisi gibi de olur muyuz olamaz mıyız ona da çok ihtimal veremiyoruz yani her şey bitti salgın bitti denildiğinde acaba nasıl davranacağız nasıl davranacağımızı biliyor muyuz bununla ilgili herhalde araştırmaların da yapılması gerekiyor İnsan davranışı sosyolojik olarak psikolojik olarak nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili hiçbir yere dokunmuyoruz hiç kimseye 3 e, adımdan e, daha yakın bir mesafede durmuyoruz. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Acaba her şey bittiğinde biz nasıl nasıl böyle normalimizi bulacağız? Yeni normalimiz ne olacak onu merak ediyoruz. Gazeteleri okumaya devam edelim. Hürriyet gazetesi ama bir yandan da tabii ki parkın etrafında dolaşacağız. Parkın böyle yamaçlarında tam da gün batımında Müşerref Hanım yazmış Müşerref Kocabaş Çanakkale'den 20 sene önce ben orada o yokuşta Sevmenler Parkı'nda bir çay içmiştim tadı hala damağımda diyen bir büyüğümüz bir izleyicimiz kendisine selamlarımızı iletelim. Evet öyle burası böyle yokuş yokuşun hemen yukarısı insanlar böyle birkaç parça yiyeceklerini alırlar ondan sonra gün batımını seyrederler. Öyle güzel öyle nefes alınan bir yer sabahları yürüyüşler akşamları yürüyüşler çok güzel bir yerdeyiz ve burayı da size göstermek istiyoruz. Hani görenler vardır görenler özlemlerini hasretlerini gidersinler. Görmeyenleri de göstermiş olun. Hürriyet gazetesi manşeti New York'un Türk doktorları. Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlığın merkez üssü New York'ta canla başla mücadele eden sağlık ordusunda yaklaşık 120 Türk doktoru var. Risk altında olan doktorlar kendilerini cephede savaşan askerlere benzetiyor. Peki haksızlar mı? Az önce işte BBC Türkçe servisinin BBC'nin e, yoğun bakım görüntülerini izlediniz. Daha öncesinde hafta içinde Reuters'ın o yoğun bakım görüntülerini paylaştık sizlerle. Savaş alanı savaş sahası olarak görüyor sağlık çalışanları orayı. Haksız değiller. Sağlık çalışanları orada. Sevdiklerine de bulaşmasın diye evlerine gitmeden inanılmaz bir mücadelenin içinde görüyorum sağlık çalışanlarına ya bize yük oldular onlar da kendilerine dikkat etmediler virüsü kaptılar her ne kadar özür dilenmiş olsa da dilin ucuna gelmez bu. Bu cümleler dilin ucuna gelmez bu cümleler sarf edilemez aslında. New York'un Türk doktorları da Hürriyet gazetesinin manşetiydi. Bir e, haberimiz daha var Hürriyet gazetesinde toplam desteği açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklama. Şimdi esnaf yeterli değil demekti bu. E, tedbirler. Çiftçi ben kendime dair bir şey bulamıyorum demekti. Daha çok iş dünyasına yönelik e, tedbirlerden söz ediliyor. Bu eleştiriler var ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması. Hız kesmiyoruz diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankaları aracılığıyla esnaf ve sanayiciye sağlanan destekleri kalem kalem anlattı. Bu arada... Kamu bankaları hani bir 10 bin liralık böyle vadesi de çok faiz de çok uygun bir kredi vardı ya onu da söylemek gerekiyor. 10 bin lira deniliyor ama 5 bin lira mı çıkar siz başvuruyu yaptıktan sonra 3 bin lira mı çıkar orası tam belli değil. Yani 10 bin liraya başvurdum dediğinizde karşınıza 10 bin liralık bir kredi desteği çıkmıyor. Esnaf destek paketini talep eden firma sayısı 501.450. bin 450. Kredi alan esnaf sayısı 335.721. Para ticari karta 131.064 talep geldi. 126.665 tahsis yapıldı. İşte devam desteğine 92.469 firma başvurdu. 69.093 firmaya kredi verildiğini söylüyor. Hazine ve Maliye Bakanı 66.093 66 firma toplam desteği açıklıyor ve hız kesmeden de bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Demekte. Şimdi yeniden koronavirüs o gündeme döneceğiz. Dün izleyebildiyseniz Burak Akkul ve eşi Seda Akkul. Burak Akkul bizim mesleki büyüğümüz. Kendisi bir gezi programının sonuncusu. Çalar Saat hafta sonu da ağırladı. Kendilerinin soruları da vardı. Alpay Hoca'ya sorma imkanına da kavuşlar. Biz onları dinlemek istedik. Hani yoğun bakımı gösteriyoruz ya. Bu hastalığı bu mücadeleyi vermiş ve kazanmış bir kişi Burak Akkul onun söyleyecekleri çok önemliydi çok değerliydi. Neler yaşamıştı acaba o yoğun bakım servisinde onları anlattı. Lütfen evden dışarı çıkmayı düşünüyorsanız ya sıkıldım bunaldım istemiyorum aman bana bir şey olmaz diyorsanız lütfen Burak Akkul'u ve Seda Akkul'u bir dinleyin.
3: Öksürmeye başladım, ateşlendim.
6: Biz de yine işte bademcik demek ki diye düşündük.
5: Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayati uyarısını yineledi. Koronavirüsten şüphelenenlerin vakit kaybetmemesini istedi. Çünkü erken teşhis hem hasta için hem de salgının yayılmasının önlenmesi için çok önemli. Program yapımcısı Burak Akku'da hastalığı uzun süre yoğun bakımda kalarak yenenlerden. Önce bademcik iltihabı sandı, teşhis günler sonra konuldu. Eşiyle birlikte Çalar Saat hafta sonunda İlker Karagöz'ün konuydu.
3: Ben 21 gün entübe kaldım.
9: Yani bu en uzun en tübe süresi zaten.
1: 3 hafta boyunca solunum cihazı olmadan nefes alamadı Burak Akkul yoğun bakımdaydı. Sonunda hastalığı yendi ve taburcu oldu. Hastalığı ise Londra'da havalimanında yakalanmıştı. O dönem virüs İngiltere'de fazla yaygın olmadığı için teşhis geç konuldu. Londra'da 38-39 dereceye
6: kadar çıktı. Buran daha önceden de geçirdiği bir tek bademcik iltihabı var yine o olabileceğini ve risk altında olmadığımızı, korona teşhisi olmayacağını belirtti.
5: Şu an yoğun bakıma özellikle gelen erken dönemde entübe edilen vakaların çoğu bize, sağlık kuruluşlarımıza geç müracaat eden hastalarımız.
1: İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre de erken teşhisin hayati önemi var. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa yoğun bakıma geçişte iyileşme süresi de azalıyor.
5: Temaslı olan veya semptomu olan vatandaşımız, Erkenden tedaviyi başlamak için mutlak sağlık kuruluşlarımıza maskesini takarak kendisini izole ederek bu tedavi erkenden alma çabası içinde olmalı diyoruz. Çünkü erken dönemde tedavi başlamanın zatüreye dönüşümünü azalttığını, devamında yoğun bakıma geçişini azalttığını biliyoruz.
1: Elbette tüm bu süreç virüse yakalandıktan sonrası için virüse yakalanmamaksa en önemlisi.
3: Yoğun bakımda geçen bir günü değil, bir dakikayı bile hissetseniz, bilseniz, siz orada olsanız ya da şahit olsanız, değil evden adım atmak burnunuzun ucunu çıkarmazsınız.
0: Evet. Gelecek nesillere mesajım. Biz
4: büyük torunun merhaba.
2: Umarım oradasınızdır. Çünkü biz burada her şeyi mahvettik. Şere çok iyi bir yer değil burası
3: yaşayabileceğimizi hiç düşünmediğimiz bir şeyin içindeyiz. Duayı tahrip eden insan bugünlere geldi ve gözle görülmeyen bir düşmanla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir virüs salgını ile karşı karşıyız. Bir aydır karantina altındayız. Dışarı bakıp
5: Ne yaptık diye söylüyorum
4: ya. Peşinden bu kadar ihtirasla koşulacak pek de bir şeyin olmadığını göstermiş oldu.
6: Kocaman bir toplumun ne kadar yanlış inşa ettiğimizle ilgili çok güzel dersler verdi. Yüz bin yıldır bu gezegendeyiz. Hiçbir sistemimiz işe yaramıyor. Defalarca denedik. Bu meyve
3: çilek. Bilmiyorum. Bunu izlediğiniz zaman da bu kalacak
4: mı? Geçmiş uşakların tecrübelerini dinleyin. Ama hayatınızı kendin seyreyin.
1: Yeryüzündeki tüm canlılara saygı duyun. Bu dünyanın bize söylemeye çalıştığı bir şey var.
7: Sezgilerinizi kullanan. Çünkü bir insanın kimseye bağımlı olmadan yaşayabilmesinin en
9: büyük sırrı burada. Aşık olun, sevin, öpüşün, el ele tutuşup dünyayı gezin.
16: Tüm sarılmaların hakkını ver. Öpücüklerin, vapur yolculuklarının, pikniklerin. Kimsenin aklına
1: gelmemiş bir şey söyleyeceğim. Kitap okuyun. Hayatı dilediğiniz gibi yaşayın.
6: Hırsların peşine kapılıp gitmelin. Empati kurun. Empati çok önemli.
9: Bilime inanın. Zamanınızı iyi harcayın.
6: Bunun da tek yolu anı yaşayabilmek.
10: Her yaşın kendi zorlukları olacaktır. Ee, o yüzden hata yapmaktan çekinmeyin.
6: Daha çok deneyelim, daha çok yanılalım. İnsanlara, olaylara, durumlara. Herkese,
3: her şeye ama öncelikle kendine sevgiyle bakabilmen dileğimle.
2: İyilik
6: var. İnsanlar dil, din, ırk ve cinsiyetle ayrılmamalıdır.
8: Herkesin dünyaya düşen metorda eşit olduğunu Görüyoruz.
6: İnsan olabilmenin temelinde sorumluluk almak gerekiyor.
8: Paylaşın,
11: lütfen. Umarım bu videonun ulaştığı en uzak gelecek, bugünden daha iyi bir yerdir.
12: Toprak, Güneş ve ben, Bahçiyar, seni seviyorum Dünya.
13: Şöyle bir içiniz açılsın istiyoruz. İşte görüyorsunuz Ankara, Ankara, Seymender Parkı. Seymender Parkı'nda o ağaç, o ağacın altı yavaş yavaş böyle altına küçük küçük o meyvenin yaprakları, baharın mucizesi yaprakların küçük küçük düşüşü. Arılar, arılar böyle ağacın etrafında. Bir bahar, bir baharın uyandığını görüyoruz. Bir baharın uyandığına tanıklık ediyoruz ama biz o büyük baharı, bu zor günler geçtikten sonra kucaklayacağız lütfen unutmayın. Şimdi Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nin manşetini de hemen aktaralım sizlere. Nedir? Zor ama başka çaresi yok. Haklısınız zor. Evde kalmak zor. Çocuklar için zor, büyüklerimiz için zor. Nefes almak istiyorsunuz. Haklısınız hepimiz için öyle. Zor ama başka çaresi yok. Sokağa çıkma yasa. Belki adı böyle olabilir ya da bir takım kısıtlamalar böyle de değerlendirilebilir. Ama bunu yapmak durumundayız. Şimdi hafta sonları iki gün sokağa çıkma yasağı. Ee, bu ne kadar faydalı. Eldeki verilere baktığımızda şu an için olumlu sonuçlar verdiğini söylemek mümkün. Galiba bu önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi. Şimdi 23 Nisan haftası Perşembe'ye denk geliyor. 23 Nisan, 24 Nisan sonra o 4 gün acaba birleşir mi birleşmez mi? Biz bu hafta bilim kurulunun bunu ele almasını değerlendirmesini bekliyoruz. Ama tabii önümüzde Ramazan, Ramazan alışverişi bu Ramazan alışverişi nedeniyle böyle bir uygulamaya gidilmeyebilir mi? Yani sadece cumartesi ve pazar günüyle sınırlı kalabilir mi sokağa çıkma yasağı? Evet bu da mümkündür. Peki sokağa çıkma yasağı çok başarılı bir yöntem mi diye sorduğumuzda evet diyenler kadar hayır diyenler var. Bilim kurulu içinde de var mesela. Sokağa çıkma yasağı ilan ediyorsunuz insanlar iki gün evde. Sokağa çıkma yasağı ilanı kalktı diyorsunuz ki İstanbul'da geçen hafta 23.59'da bu oldu. 00.00'da insanlar araçlarını atladı Konvoy yaptı. Sokağa çıkma yasağı bitti diye. Yani bunların da olmaması gerekiyor. Hurra bir sokağa çıkma yasağı. Evlere kapanıyoruz. Sonra herkes hadi bakalım çıkıyor sokağa. Burada bir dengenin olması gerekiyor. Kısıtlamaların daha dikkatli gitmesi gerekiyor. Kısıtlamalar, kısıtlamaların ekonomiye etkisi var. Önümüzdeki süreci anlamaya, kestirmeye çalışan sektörlerden bir tanesi kuşkusuz turizm ve turizm sektörü Sizce ne zaman başlar? Başlayabilir mi? İşte bununla ilgili Turizm Bakanı'nın yaptığı açıklamalar.
0: İç turizm trafiği açısından uygulanan e, toplum disiplini hiç bozulmadan devam ederse Mayıs sonuna doğru hiçbir sıkıntı yaşanmadan turizm hareketinin başlayacağına eminim.
16: Normalleşme sürecine yönelik önemli bir açıklamada NTV'ye konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy, turizm sezonunun açılışı için Mayıs sonunu işaret etti ve güvenli tesis sertifikası olan tesislerin açılacağını söyledi.
0: Oteller, havalimanları, restoranlar, acentalar, müze ve öğren yerleri bütün bunlar bizim tesis olarak sınıflandırabileceğimiz yerler. E burada da Alan sterilizasyonu çok çok önemli. Dükkanların güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmiş olması, <gülüyor> sağlık personeli ve ekipmanının bulundurulması, Termal kontrol sistemleri ve sterilize geçmiş 30 gün ve görevli personelin bağışıklık ve pandemi eğitimi belgelerinin alınması gibi bir dizi önlemler var.
16: Tesislerde alınan önlemler yetmiyor. İşletmelerin ulaşım ağlarının da güvenliği önemli. Araçların sterilizasyonu, araç personelinin bağışıklık belgesi, personelin pandemi eğitimi alması şart.
0: Turistik ilçe bazında sağlık altyapısı haritasını çıkarıyoruz. Hastane, ne kadar yoğun bakım, yatak kapasitesi var, ne kadar ventilatör kapasitesi var. Bunu da bütün tur operatörlerine onayına sunacağız. Yani altyapımızın belgelendirilmesi lazım.
16: Güvenli tesis sertifikasının uluslararası geçerliliği de olacak ve böylece tesisler yurt dışından turist de ağırlayacak.
0: İlk etapta Asya ülkeleri açılır diye düşünüyorum. İkinci aşamada Almanya ve Avusturya, Orta Avrupa ülkeleri ve bazı Kuzey Avrupa ülkeleri hızlı toparlıyor. Onlar Haziran'ın ortasından sonra Hı hı. Aşamalı bir şekilde açılır diye düşünüyorum.
16: Koronavirüsle mücadele kapsamında kapanan ya da hizmete girmesi ertelenen tesislerde çalışanlar için de kısa çalışma ödeneği devredeydi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy turistik tesislerde çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinden maaşların 5 Mayıs'ta ödeneceğini söyledi.
13: İşte burası. O amaç burası yani insanlar arabalarını hemen yol kenarına park ediyorlar, bagajlarından çıkartıyorlar işte ne varsa ellerinde ya da sandalyelerini çıkartıyorlar. Burada şöyle yavaş yavaş gün batımına doğru e, o sandalyelerini kuruyorlar nefes alıyorlar. Neresi burası? Sevmenler Parkı. Bilenler biliyor. Belki televizyonu yeni açmış olan izleyicilerimiz vardır. Onlar için bir kez daha söylemiş olalım Sevmenler Parkı. Yani bugün baya bir yerde dolaştık aslında. Kızılay'dan başladık. Şöyle yavaş yavaş Atatürk bulvarından yukarıya doğru çıktık. Kulu Park'ta misafirimiz oldu. Akay Kavşağında Deniz Eylek'le bir yayın gerçekleştirdik. Misafirlerimiz konuklarımız oldu. İstanbul'dan Bodrum'dan onları. Nerede denk geldiysek oradan ağırladık. Ve işte son durağımız burası. Sevmenler Parkı. Seymenler Parkı'ndan yayınımızı gerçekleştirirken bir dava vardı. Aslında bir çiftçi, dünya standartlarında üretim yapan, üretim yapmaya çalışan bir çiftçi. Batının, Avrupa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelip ya bu işi nasıl yapıyorsunuz burada, verimliliğini nasıl arttırıyorsunuz diye kendisine danıştığı, bilgiler almaya çalıştığı bir çiftçi. Türkiye'deki üretim zinciri ya da işte mantık anlamında Tarımın yönetilişine itiraz ettiği için bir dava ile karşı karşıya kalmıştı. Ne oldu o dava? O dava bakın nasıl sonuçlandı?
9: <gülüyor> tarımın başındaki adam bu mentaliteyle tarımı yönetiyorsa zaten bu ülkenin tarımının bir adım ileri gitme şansı yok. Yaptığımız bir röportaj esnasında tarımın başındaki adam dediğim için neredeyse günlük denetimlere maruz kaldım. Akabinde bir belge iptali, bir de desteklemelerden 5 yıllığına men cezası verildi. Dün itibariyle davamız sonuçlandı.
15: Eleştirisi ona ceza olarak döndü. Ancak mahkeme cezayı haksız buldu. Avrupa'ya da ihracat yapan süt üreticisi Sencer Solakoğlu'nun Fox Haber'e verdiği röportaj sonrası hem Avrupa Birliği onayı iptal edilmişti hem de tarımsal desteklerden yararlanması 5 yıl yasaklanmıştı. Solakoğlu Tarım Bakanlığı'na karşı açtığı davada hukuk mücadelesini kazandı. Cezalar iptal edildi.
9: Hem yürütmeyi durdurma kararı verildi hem de yapılan işlemlerin hukuksuz olduğunu çok net bir şekilde hakim bey ortaya koymuş. Bakış açısı çok önemli. Bekir Pakdemirli Tarım Bakanlığı'nın talihsiz açıklamalarından bir tanesi çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır.
15: Teknolojiyi hayvancılıkla harmanlayıp verimliliğini arttıran pek çok ülkeden üreticinin örnek aldığı Sencer Solakoğlu'nun bu sözlerinden sonra denetimler sıkılaştırıldı. Önce Avrupa Birliği onayı geri çekildi Solakoğlu'nun. iddiasına göre farklı süt tankerlerinden alınan örnekler delil gösterildi.
9: Aldıkları tanker plakalarıyla bize gelen tanker plakaları birbirine tutmuyor. Tabii ki bunun bir hukukları bu süreci var vesaire çünkü yaptıkları kanunsuz ama e, uslup genel olarak biz yaptık git hakkını ara.
15: Tencer Solakoğlu tarımsal destekten de men edilince hakkını aramaya başladı. Tarım Bakanlığı'na dava açtı delillerini sundu ve sonunda mahkeme kararını verdi. 6 bin dönümlük arazide kendi yemini bile üreten süt üreticisi Solakoğlu'na Avrupa kapısı yeniden açıldı. Tarım desteği almaya da devam edecek.
9: Hem adalete çok teşekkür ediyorum. Hem de bana destek olan bu süreçteki Fox ekibine desteklerini sosyal medyadan ileten arkadaşlarımıza, dostlarımıza, sevenlerimize sağ olun.
13: Efendim Seymenler Parkı'ndan yayınımıza devam edeceğiz bu güzel ağaçların e, uyanmış olan baharın içinden. Ama önce müsaadenizle bir mola verelim, reklamlara gidelim sonra yine buluşalım burada. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Bize her yer stüdyo. Stüdyoya bağlı kalmak istemedik. Dışarıya çıktık. Size dışarıda nasıl bir dünya, nasıl bir hayat, nasıl bir tabiat olduğunu göstermek istedik. Ve son söz, son söz sanat güneşi Zeki Müren'in.